0: 大家好，欢迎收听不关门，我是烧酒，我是娇娇，好久不见大家。虽然其实好像也没多久，我们上一期路过哈利波特，但是这个月更已经有一段时间没更了。虽迟但到，因为烧酒回国了，嗯，最近刚回来，刚刚倒好了时差。这期间烧酒持续进行不上班并现充的生活、嗯，比如说又去说了一场脱口秀。九月十号那天去讲了一场脱口秀，然后这次终于放开自我，允许录音和摄像了。现在插入一个烧酒的精彩片段。
1: 人类总让我觉得非常困惑。虽然刚刚我提到我有朋友，但其实我特别不擅长交朋友。后来我有了解题思路：如果你想跟一个人做朋友，你就去跟他表白，这样他就会说：“我们还是做朋友吧
0: 。”哎，娇娇，你这月干啥了？感觉我啥也没干，沉迷上班。我感觉就是时不时有旅行计划的时候。会感觉非常累，说我要这个躺在家里啥也不干休息，嗯，然后但实际躺了发现好像也还是很累，没也没休息到、嗯，对。不过这个月我女朋友她妈从国内来了，然后我们就是在拍大腿思考要去哪玩，就是首先要跟国内的场景不一样，就中国不太容易看到的，然后又不能太 physically intense 的那种感觉不太适合就是长辈。后来就敲定了去了黄石，然后这次黄石有做足攻略，玩的还挺好的。可以把我的黄石游记攻略插在这个节目详情里。
1: 对我有看交的那个照片，发现跟我去的黄石不是一个黄石。我当时就是没有做什么攻略，就是基本上前一天晚上随便这个什么做一个屁人，就随便看一看，然后做一个粗略的计划，然后到最后也没有在最好的光线，也没有在最好的时间去，最后看了看了个寂寞，就觉得哦，只是有一个蓝色的绿色的池子，别的啥也没看见，就觉得黄石怎么这么的令人失望。然后大家看骄傲的照片，就觉得哦，好像好像还是值得很很值得去看的、嗯。我
0: 感觉确实需要查，因为特别有名的那些景点，你直接去他的景点那儿也不一定能看到最好的视角。就比如说大棱镜，你去大棱镜的地图上写着大棱镜那个地方进去，你就只能看见它一个侧面。然后，因为它的本身的特点是它是一个非常非常大的池子，所以人在站在地面上根本看不到全貌。我爬上去了，嗯，但是我就是早上那个时
1: 候是雾雾我根本就看不到那个阳光反射的那、啊对对对。那我们是提前做了
0: 功课，对对他说中午雾比较少，我们中午去了，嗯，但是确实非常晒。
1: 我记得那个大棱镜，我是第二次去。其实第一次我是下午去，然后那时候人巨多，我车都没进去，我就进去绕了一圈，赶紧出来了，就是绕了个寂寞。第二天去早早上去，又是雾很大、哦，总之就没有看到它最好看的时候
0: 。嗯，大棱镜我也分别去了两次，这次是第二次，然后之前也去过一次，就当时也感觉一般，但是就也没爬到上面去看。嗯。然后反而我觉得大提顿我是个人更
1: 喜欢一点，那个地方就没有做什么攻略，就觉得很好看，什么时候去都很好看。嗯，大提顿我反而是
0: 我第一次去的时候觉得是很好看，比黄石好看。然后第二次可能因为黄石的最好看的、哦、基本上都看到，然后大提顿又不是当季、哦，因为大提顿感觉夏天去有一些水上运动啊，你可以在湖里近距离沉浸式的看山什么的，可能感觉更好一点。这次就是集中专门去看，然后它也过季了，水上的那些活动也都关了，就在旁边看看，看了好多个就是那种关于山的。Overlook 感觉都已经审美疲劳了，所以就觉得这次大金樽反而一般、哦。所以结论就
1: 是去黄石最好找一个这人朋友拉你去，然后能做充分的攻略，能最大限度的个体会黄石的美
0: 。然后他旺季是夏天嘛，但是缺点就是人非常非常多，你就起劲不一定能看到最好的。也就是有些人不喜欢旅游景点人太多，比如说我，我我人一多我就烦躁。我也是。对，然后这次刚好反季，热门景点人还都挺少的，车也基本上能停到停车场里，嗯、觉得还挺值的。上次不知道看了个啥的那个 Norris g e y s e r 被。我这次去就是因为人比较少，然后你就整个人沉浸的在里面，感觉体验这个战火硝烟的那种感觉、嗯，还体验挺好的。但另外一个就是它叫猛犸象，然后、哦、那个白色的，对对对、嗯，那个是我上次去，它里面池子里是有水的，就感感觉特别像游戏《九张羊皮纸》的那个场景，就特别奇幻、特别梦幻去。去那个是我上次最喜欢的。然后这次去它可能季节不对，水干了，就就反而觉得非常一般、嗯。我看的时候也是水干的时候，但是我觉得整体而言，只有那一个长毛象那一个是我觉得可能旺季。去会更好看，其他景点都是由于人少，我觉得体验反而更好，所以我可能会推荐大家在这种晚秋的反季去一下黄山。然后我们去的时候也没有特别冷，嗯，说这样也拍照不太容易拍进去人。对对对，嗯、好，这就
1: 是我们现充的九月十月、嗯。那我们进入这个月的书影游环节啊，本月我看了很多的电影，还看了一点电视剧，但是书和游戏是一点
0: 也没有动。嗯，本月我我我相反，电影没怎么看，电视剧也没看太多，但是书看了一些，然后游戏也玩了一些吧，算是。嗯，那我们
1: 就从电影开始吧。一个比较值得一讲的是《小镇优浮》，就是有一天有一个小镇上有一个老年男人，他有一点点阿兹海默，他有一天在自己后院发现有一架 UFO 降落在他的花园里，然后他就给九幺幺打电话说：“我后院有一个飞碟，把我家的花园里的花压坏了。”就是他这个这个时候关心的根本就不是一个 UFO， 他关心的是他的花被压坏了。然后后来这个 UFO 就下来一个小男孩，老男人就过去给他铺了毯子，给了他水，然后后来又给他吃的。后来，他镇上的两个熟人也在他家发现了有这么一个现象。一开始，他其实跟各种人说他后院有 UFO， 然后有外星人，大家都不信，因为都觉得哦，一个老年人说的话不可信，而且还他,他还有这个阿兹海默，然后包括他自己女儿都不信。但最后，当这个两个熟人啊、嗯，他们都发现哦，这个事情是真的之后，他们决定一起来这个。呃，隐瞒这个事情，因为他们知道，如果说出去的话，个小外星人可能有危险，而且他们觉得，反正大家可能也不太会信吧。后来就政府那边后来真的发现，呃，外星人的存在。然后其实整个故事非常的简单，但他展现的更多的是老年人的这个孤独的一种困境，然后以及老年人最需要的可能就是身边人的陪伴。他最后其实有一个机会是跟着这个外星人一起去外星人的这个星球上居住，但是他最后还是选择了留在地球，因为这边还是有他的牵挂，他的女儿还在这边。但有那么一瞬间，他真的很想从此离开，因为他当时就觉得好像地球上没有太多他需要牵挂的事情。但后来他接到一个女儿的电话，就觉得还是要留下来。所以他是
0: 比较严肃、温馨、亲情向的。你一开始说我还以为是个喜剧电影
1: ，他是温情向，然后有一点点喜剧元素，但其实内核其实还是一个挺悲伤的故事的。嗯、因为可能很多这种科幻题材很少接触，就是老年人这个。困境这种这种主题，然后这个它就是以一种相对来说比较喜剧的方式
0: 展现了这样一种接
1: 触，嗯，就说科
0: 幻电影了，就是感觉电影整体都很少关注老年人群体，嗯。然后现在这个整体世界上也确实老龄化越来
1: 越严重了。对，好像之前看一个数据说，我们这一代人最需要担心的是
0: 我们老了之后怎么养老的问题、嗯嗯。而且现在也生育率下降嘛，所以老龄化会越来越严重。然后全球人类的人口峰值也会在这个世纪达到之后，就是都走下向。对，好像是二零五零年之后就开始、嗯，那个时候就会发现非常多的社会巨变
1: 。我已经准备好那时候死了。<笑>
0: 但我觉得这个不靠谱。我就是以前小时候可能觉得我可能大概到四五十岁就可以去死了， oh, 然后现在发现好像欧美和不,赖不是就是欧美和中国的这个壮年盛年的定义定义非常不一样、嗯。感觉在国内，我以前知道我小时候觉得就是四五十岁就是一个很老的没啥活动力的人，但是其实来到这边看发现就是很多你不是登山的呀，出去玩的呀，都是其实，在我们看来就是比较中老年的人，但是其实他们还挺壮年。可当然不能去进行什么竞技体育，可能不是最好状态，嗯、但是其实。享受自己生活还是还是可以的
1: ，只要是不生病，其实就一直都可以很健康的活着。不太需要对衰老这个事情有多少恐惧。嗯，我也是最近才发现，好像一直到六十岁之前都是很好的状态，可能过六十开始身体机能下降会更明显一点
0: 。就感觉我们认知的尺度随着我们的年龄增长也不一样了，就可能小时候觉得三十岁以后就很老了，嗯、然后自己三十岁之后发现好像也跟之前没太大区别，而且反而更有钱了，更自由了。对对对。哦，然后《小镇游浮》里面还有一个设定特别好玩，这个外星
1: 人因为是他的飞船。这个 UFO 降落在地上之后，其实有点动力坏掉了。然后它需要集齐猫猫的尸体，然后它集齐了尸体之后，好像是七个尸体，然后就可以把猫猫的尸体。画成一个动力源，然后就可以重新启动他的飞船。他这个
0: 设定特别的诡异，听起来就是一个喜剧片的设定。<笑>那这个尸体是他自然发现的， oh. 还是他去把猫杀了？
1: 这外星人一开始在他家的冰箱上画那个猫猫的头像，一开始大家都不知道是什么意思，后来意识到哦，意思是要去找猫猫的尸体。于是这三个人就开始开着车到处去找尸体。Mm. 然后最后的时候还差一只，三个老人中的一个，他刚好有一只陪伴了他很多年的老年的猫，其实已经很病重了。然后他后来就觉得好像也是时候跟他说再见了，于是他就让外星人把他的猫杀
0: 死了。所以还是有一点这种，有一点
1: 荒诞的那种黑色幽默在里面。哦、但其实对这个老年人来说，他其实等于是。接受了一种告别吧，就是
0: 由外部力作用让他能 let go 了。对，是的。嗯、哎，另外一个看的比较大热
1: 门的是《长安三万里》，然后我个人其实不是很喜欢，因为它等于这个时长有三个小时，然后他就在整个电影里面呈现一个大唐从盛转衰的这么一种转变，然后他又想要把唐代的所有你知道的诗人的诗作都给展现出来，他就想要塞很多东西，但最后整个故事其实没有讲得很好。它是以高适为主角，然后以高适和李白的友情为一个线索，然后讲李白的一生。其实它里面就有这种对李白和高适的性格和人生际遇的一种对比，然后来展现整个大唐的一个气数、他的命运。里面非常多诗歌，你是可以觉得哦，这个你熟悉，那个你熟悉。但最后，不管是人物还是这个所有的剧情，还是他的诗歌的呈现。其实都没有很出彩，只有一段，我觉得那一段就是《将进酒》那一段的视觉效果做的真的非常非常不错。但除此之外，我不觉得它是一个好电影。我就觉得这个好像就是你完全可以把它当成一个综艺或者是别的那种形式来看，就它不是一个好的叙事的电影。它是一个动画吗，它是一个动画电影，动画能拍三三个多小时，哦、我是追光动画做的。哦、嗯。就他的技术各方面其实没有任何问题，然后他的这个整个思路一开始肯定应该也是不错的，但就是他这个切入点和剧情都不是很吸引人，而且里面剧情过度浓缩，你就觉得好像李白这个人性格好像也不太稳定，然后高适好像就一直都是一个苦大仇深的忧国忧民那么一个形象，然后就觉得这个形象可能。你也不是特别好代入，就我知道他的出发点是想选一个并不是所有人都特别熟悉的一个角色，然后给你提供一点心意，但他这个。实现上好像
0: 并没有起到这种作用，就是剧本支撑不起来这个像《小时和这么厚重的宏大的历史背景了。对，对所以其实我
1: 觉得，如果说当时只是选取一个特别小的一个片段、嗯，然后展现一个很小的故事，那可能会讲得更出彩。但是现在这种，你就是快速的翻了一遍史书那种感觉，而且它其实里面的历史事实很多，其实都是经过了篡改
0: 。就追光动画好像之前一度，自从新神榜哪吒重生后简称哪吒爆了以后，感觉就被当成了国产动画之光嗯，标杆。然后他们之前还拍过比哪吒早的是白蛇、嗯嗯，我还挺喜欢白蛇的，因为它里面有很多很有新意的地方。嗯，但是后面再拍杨戬，我就觉得杨戬的水平比哪吒差好多好多，超级无聊。啊、哦，白蛇还有两部我都不记得它有两部，我应该是看过其中一部，印象不是特别大。第二部其实里面有很多。小青和小白之间的姐妹情，我还挺喜欢的、嗯。我感觉这个小青和小小白的姐妹情这个事情，自从徐克、哦、是的《青蛇》开始，就一直在武侠接触、嗯。我记得当年看《哪吒》的时候特别激动，尤其是他要拍成一个电影宇宙的感觉，嗯、真的有一种啊，国产动画崛起了的感觉。结果就是杨戬又一锤子给打回原形了。对，
1: 但他的设定确实还挺有意思的，就背景设定那边啊、哦，杨戬就有点蒸汽朋克那种感觉。嗯，哪吒可能最
0: 出色的还是他的人设吧、嗯，就感觉近两年国产动画。开始从这个传统的相当于奇幻小说吧、嗯，寻找思路改这些 IP， 或有一点西方超级英雄电影翻来覆去拍都是那故事。你看蜘蛛侠都拍了三遍了，来来回回都是那故事，<笑>就看谁能拍出一些新意来。嗯
1: ，一个类似的是最近也很火的《封神榜》，这个也算是故事新编。嗯，然后但我觉得他这次改编非常不错，就是《封神》第一部《朝歌风云》还是《朝歌风云、啊》呀。我一直以为是朝歌，但是片子里人都念朝歌，《封神榜》第一部《朝歌风云》，然后这个我觉得还不错，嗯，尤其是他这个纣王非常的性感妖
0: 娆，然后胸真大，对，<笑>真的很好看。我可能看之前这个期望有点过高了，哦、期望管理就我看的时候一直在想，哎，这个特效好部分在哪儿？咋还没来？就故事好的部分
1: ，对，我觉得他
0: 那个，尤其是昆仑山上面那个，好假呀，看着特别五毛特效、嗯。然后最后我感觉上他想拍出那种变形金刚的，就是有点机械感。有一个巨大的机器人或者是怪物之类的来追主角，然后进行一场大战，想拍出变形金刚那种，就是拳拳到肉又有,有点金属或者是木质或者反正那种感觉。但是我觉得完全没拍出来，就那个特效还挺塑料的， okay. 打斗也不是特别精彩。我就觉得那个剧情结在那儿有一点烘不上，前面铺垫了半天，然后就结尾结在一场、嗯、这不是特别精彩的动作戏上。我
1: 看这电影还有一个，就立刻想到了我们上上期聊到周公有 PTSD 那个事情，嗯，嗯然后这边就展现的是同一个剧情，是的，同一个剧情。之前那个讲到的时候，可能感触还没有那么那么大，但这一
0: 看电影，然后想到之前这个，就是纣王把周文王姬昌的大儿子伯邑考杀掉，然后给姬昌吃他儿子的肉，就骗他吃这个肉。对。
1: 然后在剧情里面展现的就看着更让人难受，尤其是那个演员我还蛮喜欢的，他把伯邑考那种感觉给演了出来，就觉得天呀，这个周文王这个经历实在是太让人唏嘘了。对我觉得
0: 电影里面这种改编也挺合理的，因为他没有那么多的时间和宏大背景来介绍商朝这个人际的整体宗教，就是他整体就是这样一个设定，不是空穴来风，就是突然想出来一个这个办法，所以他就写成了是纣王的个人行为，嗯、然后是骗姬昌。吃下去，但实际上历史中可能是他就是告诉你你必须吃。嗯，有提一点就是我们之前聊的那个简章中提到商朝的这个比较血腥的人际人生宗教，就是拿人去祭祀。然后他其中有一句台词提到了把你当人生，但是没有特别去琢磨这个。我觉得一是要过审，二是也确实没有篇幅来搞这么大的设定。嗯，虽然说它是一个奇幻吧，但是让我一个就是半吊子历史爱好者特别觉得毕业出戏的就是他的那个科技术实在。<笑>是太乱了，就商朝哎，它是一个就是在秦朝这个秦朝有马拉战车，这已经是继冠整个战国的，就是非常先进科技。我靠，你那个商朝来搞那么大那么高的城墙，还有投石车，然后马拉战车，然后单兵骑兵到处都是，这个、看着太别扭了。他
1: 可能就为了画面好看，就忽略一些史实吧。对
0: 对对，虽然它本来就是个奇幻电影，也没啥可讲史实、嗯，但是就是我觉得你还是要把商朝那种比较远古的，嗯、因为你更远古了才能。高模起来，我感觉像那个导演沃尔善，他就拍惯了大唐时代的这种科技术。感觉我感觉在中国古代奇幻或者是大家的脑海里，整个中国古代的科，整个科技术就没有进展过，就从远古到清朝一直是同一个科技水平。<笑>你想一下，觉得非常不可能。应该是
1: 宋代、唐宋那一阵子开始，对对然后尤其清代其实技已经很高了。对，其实改
0: 改变的非常多，但是我感觉可能大家古装剧看多了，都差不多那一个样子，然后就没有细想这个东西。嗯、但是其实你看，像西方的。切换就会差比较多，比如说《勇敢的心》里面那个英国那种就是原始人的感觉，嗯、然后你中世纪的、哦、他们就是那样的，然后你再往后一点就自然就有炮啊什么的，嗯，可能是一是也有社会形态的变化，什么从奴隶直到封建制啊，再到后面工业革命之类，但是中国感觉就一直是封建制，大家就觉得啊都是穿古装的，都是骑马，<笑>都是有城墙打仗的，然后但是就是实在你放在商朝这个环境下，就是那么远古的时代，要拍出来跟大唐一样特别的别扭，我觉得这是不是导演需要进行。那些进修，他们还都穿的是重甲。那个时候金属有多稀罕，哦、就是你商朝在历史上为啥那么有名，就是他青铜器特别发展。人家那是青铜、嗯、是做礼器的，<笑>我靠，你身上一个全穿的是金属重甲，实在太别扭了。稍微有点历史常识就觉得特别别扭。当然就是看的时候不打算告诫自己这是一个奇幻片不要管这些。哎，我觉得他强行加的那个姜子牙三人组的搞笑戏码真的特别没必要，
1: 对，一点不搞笑，好尬呀！对，就
0: 特别尬，而且把整个正片本来还有点恢宏感的这个奇幻、嗯。嗯设定显得格格不入，然后把那个节奏给打乱了
1: 。而且它里面这个很奇怪的一点是要这个什么封神榜天下共主就要去寻找这么一个人，找了说这个人不合适，不找了不就是
0: 了吗？这个还要强行。那不是天劫要来了吗？他就必须要找，不然就就就这个设定好像好像跟主线也没有太大的关系。<笑>我不知道原作就是封神榜的原作没看过是啥样的，反<笑>正就感觉把那个姜子牙这个人搞成一个丑角，就是没脑子、嗯，然后就为了搞笑。我觉得他可能就是也要借鉴这种漫威偶尔插科打诨一下的，嗯、像想。加点笑料进去，加的形式我觉得非常不好，就是你把一个特别关键的、应该很智慧的人物和他这整个危机最主要的原因，嗯、整个给 radicalified。
1: 或者也可能他想要做一点创新，但他选了这么一个切入点，反而会觉得可能因为这个步子迈的太大了、嗯，大部分人
0: 还是接受不了这样一个姜子牙的形象的。主要是你塑造好也就算了，他就特别格格不入，就没必要。嗯嗯、其他人都特别正经的，就是家仇国恨的，<笑>然后他一个人在那搞笑。嗯，他还有一个战力特别不平衡，因为这个确实也是比较难的一个地方，因为其实风《封神榜》。后面正片打起来就变成一个非常高魔，就是神仙打架了、嗯。然后前面这个感觉还有点就是先开始就是人和人之人和人之间的、嗯。然后他要怎么切入？就是你姜子牙一下带了哪吒和杨戬两个天神下来，一到正经打仗，这俩人就必须去送货，否则不然的话战力没法平衡，<笑>就是打不起来。嗯、你说你去护送一个东西回去，需要两人都去吗？你留下一个人，殷郊也不会被看头吗？
1: 可能哪吒或者杨戬不认路。对
0: ，反正就非常搞笑，嗯、就整个不是特别 make sense， 就一有事就走，就有一点像那种复仇者联盟的个人英雄单个电影，就、哦、是。家人都去哪了？来这么大的
1: 危机，没人来帮你。不过我还挺期待后面雷震子的戏份呢、啊。
0: 我觉得雷震子的特效也做的特别好啊、哦、好丑啊，好丑啊！<笑>就是那种五毛特效，就放在动画片儿里都觉得有点出戏、嗯。然后这个还是一个真人电影，但我觉得它好的一点是它的几个主要人物，比如说纣王、姬发跟殷郊，都好都确实是有自己的成长曲线的，就是他们的动机啊，不是特别脸谱化的，好人就是好人、嗯，坏人就是坏人，然后是能看出他们的变化和在其中的立场。所以这点觉得还、嗯、作为一个商业奇幻片来说还不错，尤其是纣王，嗯。<笑>我好像就喜欢这种坏的有理有据的主角，但其实一开始他也是一个正面形象对出现的，嗯。然后我特别喜欢他这个改编，就是纣王不是因为被狐妖蛊惑对，他自己
1: 是利用了狐妖，对对
0: 对，也不是利用狐妖，就狐妖确实是报恩的那种心态。对，嗯。这个里面妲己可能算是一个正面角色，她就是一心想要帮助我而已，是纣王自己内心的黑暗导致了这些悲剧发生。不过我觉得他的人物虽然转型塑造的不错，但是观众的视角和主角主角的视角有点脱节，其实本来可以让你没有意识到他是商纣王这个角色，然后一开始跟着姬发跟殷郊开始相信他是一个好人，包括后面搞那么大周章要诱使他给他证明看妲己是不是狐妖，但是这个时候观众其实已经看了前面他为了姬昌吃自己儿子那段对，就已经非常明确他就是一个大魔王、嗯，是一个坏人，你不需要再搞这么大阵仗来揭秘什么，这样就觉得那个姬发和殷郊那个主角特别傻。我觉得其实可以把观众的视角和主角、嗯、反反视角合一一下，不用。那么早就告诉谜底。<音><音><音>嗯，而且他一开始片头确实也是这么做的，就是一来就说他是一个大英雄，你的视角也是跟着他来的。的这方面做特别好的是之前有一座的《刺客信条》，就是先开始你扮演一个人物主角，你肯定默认他是兄弟会刺客兄弟会的嘛，然后结果演到一半突然来了个大反转，然后他加入了圣殿骑士，然后你才发现哦，原来我前半部扮演的是一个反派，然后就给人一种情感冲击。我觉得那座的剧情就很好，感觉这个《封神》一开始有点想拍成这个样子，但是后来可能战线拖太长，没有。剧本写的那么精妙吧？不过游戏里面
1: 换这个操作的主角，还是一个蛮常见的操作。
0: 嗯，其实电影里你也是有能带入跟着视角看的主角嘛。嗯、比如说封神，你就明显是要么就是殷郊，要么姬发，因为一开始就是他们在旁白说这个他爹是个大英雄。那我觉得妲己跟姜王后的那一段泡澡缸子里的对手戏，好好看哦，<笑>感觉是像素级致敬导演自己的话题。对、嗯，当年就是周迅跟赵薇演那张，我突然想起来。哎<笑>，我觉得妲己和姜王后的演员都选的不错，一个特别正直的。女的的角色跟一个就是有一些妖媚的、嗯对，对，但是又又有点傻白甜的，嗯。嗯嗯，所以就是，如果看了《封神》，对这个故事背景比较感兴趣的朋友，可以去读一下《简伤》。然后我们几期节目之前也有细聊过这本书。那再
1: 聊一个大热门嘛，前不久很热的《奥本海默》。这个我最后还是去电影院看了这个片子，不过是在国内看的，是原声配音中文字幕。就很久没有在电影院看这种形式了。因为最近几年都是在美国这边看没有中文字幕的电影。这个片子我最后觉得也就一般，就虽然它的特。特效，尤其是那个做测试的时候，那种特效是很震撼的。但整个故事啊，我也没有觉得特别有意思。
0: 你注意你的用词，你用特效，诺诺兰可要不高兴了。<笑>就给观众朋友们介绍一下这个背景，就诺兰一直鼓吹自己这个是零特效，然后全是实拍，嗯、但实际上他只是说零 CG， 就不是电脑特效，实际上用到特效还是很多的。然后他为了卖点是零特效，所以把很多特效公司团队工作人员的名字从那个幕后工作人员字幕里给去掉了，然后引发了挺大争议的。就不承认人家的工作成果。对，嗯，我虽然没有看这部电影，但是我听了很多喷他的评论，嗯，所以
1: 我我觉得不太有必要去看，就可能其实三个多
0: 小时确实没啥耐心了，我觉得。嗯是看这样一部很可能是没有那么喜欢的片子的、嗯，不过当然看
1: 到里面有伯克利的取景，而且还有这个。劳伦斯的时候还是有点激动的。劳伦斯是啥？劳伦斯就是后来的美国国家实验室的，是劳伦斯伯克利国家实验室，就是以劳伦斯这个命名的。就是在电影里面有拍他去安装那个回旋加速器，有那么一幕，也是科学界一个比较厉害的人物。伯克利国家实验室啊，它隔壁的也就是奥本海默他后来建的这个洛斯阿拉莫斯国家实验室。就美国国家实验室有非常多的分支，劳伦斯伯克利国家实验室以及在这个片子里呈现的奥本海默主持建立的。洛斯阿拉莫斯国家实验室，这两个就是属于国家实验室的，所以在这个里面看到这些熟悉的名字和场景，还是有点激动的，因为我之前在那边待过一阵子。
0: 虽然烧酒在我们的节目里只聊什么二次元、什么磕 CP 啊，但是烧酒其实是。这个学术界出身的
1: 不用聊这个内容，<笑>我是学术逃兵。<笑>然后尤其是应该很多搞物理学的，尤其是高能物理的，应该会对这个片子额外的有兴趣。尤其刚出来的时候，很多研究这些的人他们都去电影院看这个片子了
0: ，因为感觉像是一个物理学界的全明
1: 星阵对，是的，等于是去致敬看前辈们的真人电影一样吧，算是。嗯、里面对爱因斯坦的塑造也不错，那演员演的也挺好的、嗯。但是我
0: 听那个影评，他们就在喷说有一个很大的不符合逻辑的点。就是奥本海默跟爱因斯坦在湖边，可能说，偷说了一句说，说反正原子弹有什么后果，我们那儿毁灭了之类。然后爱因斯坦就给吓尿了。那么说，你用脑子想想，这合不合理？爱因斯坦是什么量级的人物，他需要你来告诉他吗？<笑>围绕那个喷了们天，就说你为了衬托这个事情的震撼，也不用专门拉一个这么高段位的人来。嗯、所以，如果你是搞物理
1: 学的，还没看过这个电影，可以去膜拜一下大佬们。但是，如果你只是普通的电影爱好者，这个片子就不用看了
0: 。我感觉我不能算是诺兰粉或者黑，感觉他早年的片子还是有有一些比较喜欢的。但是近年的，比如说像《信条》出来之后，反正它比较短，反出来之后再补一下。像这个《奥本海默》一下来三个多小时，我、嗯、补都没兴趣补。的感觉，
1: 这也可以等资源出了以后二倍速看，然后在那个特效画面那一部分再回归元素。其他地方可以二倍速过去。哦、嗯嗯， oh, 然后我这次回国飞机上还看了《名侦探柯南》的新一部的剧场版，因为我坐的是日本航空公司的飞机，所以他们就早早就有了资源。因为现在应该国内还没有上映吧，或者说才刚刚出。因为一般来说，柯南剧场版都是日本那边四月份左右上映，然后国内是十月份左右出 DVD 才有的资源。然后我这次等于是就是在飞机上提前看到了今年的这部是《明侦探柯南：黑铁的余影》，我觉得这一部比前几年的都好看。重点好看的其实是因为里面没有什么悬疑的要素，主要是在进行一些动作戏以及感情戏，我就觉得很好。我觉得柯南粉其实就只是爱看这个而已。
0: 尤其在最后的时候，柯南粉不是喜欢看侦探要素呀？
1: 我以为柯南粉就是去看侦探部分。<笑>柯南粉看剧场版其实已经知道他悬疑侦探的部分太烂了，现在就是连续好几年的这种都。特别烂，烂到烂到你已经对他失去了失去了信心，<笑>所以现在大家看的就是重点看一看自己喜欢的角色出现，然后磕一磕 CP 之类的，反正我是这样子的。然后这一部在最后的时候，小兰和爱接吻了，我就觉得啊，我有磕到。<笑>我觉得我本来对这个电影的评分可能只有三星，然后最后这一幕一吻加星，对，一吻加一星。虽然他这个给的这种吻的方式，嗯，不是那种只给型的，
0: <笑>一个动画的还是柯
1: 南的，至少我很难想象能怎么只给。就是、一开始是。在水下的时候，柯南救了埃，然后给他渡气，等于是亲了埃。然后会员埃回到陆地上之后，小兰过来查看他的情况，这个时候埃就立刻抱住了小兰的脖子，然后亲了她一下。小埃的这个出发点是想要把这个吻还给小兰，因为是柯南给的埃的这个吻。但其实我不管，我不管这些，我只看到了，<笑>我只看到了埃和小兰亲了这个复杂的 CP 关系。好的，<笑>嗯，所以其
0: 实还挺推荐大家看的，反正我磕得很开心。<笑>那我来说一部我看的有 CP 的，<笑>没有 CP。<笑>你没有发现规律？就是我不可 CP。<笑><笑>好的。我看的这个是 Netflix 的，这算是电影吗？还是短片？因为它是那个 Wes Anderson 拍的，也算是一个比较有名的导演，但是片长只有四十多分钟。哎，那你看了《小行星城》吗？没有，也是他。你是不喜欢他？哦，你不喜欢他？哦，我之前也不是特别喜欢他的片子，感觉可能第一次看到的时候还会有哦眼前一亮，说这个星，式、嗯、好新颖啊。嗯、给不知道的观众介绍一下，他就是他之前拍比较有名的就《布达佩斯大酒店》《法兰西特派》。我对他的一个定义就是。是糖水片，就是它的用色什么都特别多巴胺，啊、然后对称，对画面做工工整整，然后会用一些装置小道具降低这个拍摄成本。也不是降低拍摄成本，就是感觉是故意给你让这种风格，让你有一种在看折纸书的那种，嗯嗯、尤其是
1: 法兰西特派是这对片子的感觉、嗯，就
0: 感觉一开始在布达佩斯大酒店里面还是只有一点这样的感觉、嗯，法兰西特派就愈发演变，然后到了这个片子就是其他的啥都不要，就只要这种形式。这片叫啥？这个片子叫《亨利·休格的神奇故事》（The Wonderful Story of Henry Sugar）。Henry、嗯、Sugar 就是它里面主角的名字，标题起的就很无聊。然后这个应该是一个小说改编的，《Henry Sugar》它就是一个。游手好闲的富二代没啥追求，他就有一天突然读到了一个笔记，笔记上就记录了一个神奇的人。这个人呢，他就是蒙上眼睛也能看见东西。夜魔侠。对他为了证明这一点，他就会去各大城市让医生给他做一个这样装置，比如说拿绷带把头包紧，然后再填充上各种东西，确保他确实眼睛是看不见的。然后就会表演一些只有看见了这些东西才能做的那种感觉。他就很好奇这个是什么。呃，先开读到那个笔记是那个医生的，那个、医生就想要去追查，结果后来这个人就莫名其妙。死了就也不是意外死亡，反正就是给你一个就是没法从他身上继续追查。反正就后来就是千回百转，最后说追到是一个什么瑜伽大师，他就说在森林里打坐，然后就是你专注在一件事情上足够久，练习这个专注，你就能获得这个感知的效果。反正就是层层递进，故事套故事。后来就来到这个 Henry Sugar 这个富二代手里，他就突然想到啊，那这样的话我就可以在赌场上作弊了，就、嗯、看到牌了。然后他就苦心修炼这个东西，可能修炼了多少多少年，然后就练成。成了这个绝技，他就开始去赢钱，钱可以获取的毫不费力，等于是开了一个 bug 级的作弊器。嗯你玩这个游戏当然也就没有意思了，嗯、所以他就开始发钱做慈善，然后建了一个公司，有一些专门的他的助手来帮他换身份啊，在世界各地一直赚钱，然后就再捐匿名捐献给各种什么孤儿院之类的，就是这样的故事，就是一个比较猎奇的都市奇谈的故事。哎、但这结结尾很好哎，但是反正他就感觉他故事不是为了讲这故事，而只是为了找一个故事作为借口来表现他这个画面表现的形式，哦、其实本质上跟破儿是,是一样的，就是你故意找个剧情，哦、然后。然后为了要不要有限形式，我觉得他的粉丝可能会觉得看的比较过瘾，因为其实之前法兰西特派我就觉得三个长故事有点看人审美疲劳，就是特特别长，就是怎么还不完。尤其是我还不喜欢那个甜茶哦，对，然后就看就觉得特别如坐针毡。然后这个因为只有四十分钟嘛，比较短，所以觉得也还行，就看了一个清水小故事。但是反正就感觉不痛不痒的，也没有特别深刻的印象。
1: 那既然说到这个，我还刚好看了《小行星城》，也是韦斯安德森导演编剧的一个作品。其实我觉得一般，它其实跟那个《奥本海默》有一点类似的场景，也是到了一个荒漠一样的地方，然后做一些科学实验。整体这个设定上是有相似的地方的，然后整个场景和这个剧情，我觉得也没有什么特别让我觉得很特别的。就等于是上一部那个《法兰西特派》，感觉它就像是给杂志的情书一样，就因为它是表达对这个杂志的喜爱。然后这一部有点像是给话剧的情书，就它里面用了很多这种话剧的形式，然后用了非常豪华的卡司，然后演这些话剧，所以就感觉其实更多的是导演本人的私货呈现。其实对这个剧情啊什么的没有特别多的出彩的地方。
0: 我感觉其实跟我刚才说的那个形式也挺像，它就也有点像话剧，啊、就是都都是实景道具、嗯、来表。不过这两部片子离的时间还蛮近的，因为我看的那个就是上个月刚出的嘛，然后这个《小英雄》，我看是前几个月也刚出的，也是前几个月刚出的，嗯、但们这么短时间内搞了这么多部出来。那刚刚说到你是在 Netflix 上面看的
1: 这个短片，然后我这边也在 Netflix 上看了一部惊悚片，叫《无处逢生》，就是讲的女主在一个集装箱里面，然后她漂流在大海上，然后最后在海上逃生的这么一个故事。听着其实好像不是很刺激，但是内容其实挺刺激的。嗯，这个设定是在未来的西班牙，女主和她的丈夫两个人是为了躲避当时的政府的一个政策。当时政府政策就是因为那个时候资源短缺，所以他们开始屠杀妇女和儿童。这个时候女主其实怀孕了，那个已经快要生产了。让他们知道，在这个国家里面已经无法生存下去，他们就决定逃难，逃到遥远的爱尔兰去。所以他们就需要坐船逃到那边去。但是在这个逃难的过程中，女主和她的丈夫被迫分开了。后来，女主在她这个集装箱里面。跟其他人一起，女主其实是一个比相对来说比较聪明的，而且她早早就知道周围这些人都不可信，然后那些警官什么的也都不可信，所以在他们被集装箱被抽查的时候，她先躲了起来，但其他人全都被射杀了，然后也就整个集装箱里面后来只有女主一个人活着，她还怀有这个马上要临盆的孩子，后来她就真的在集装箱里面生孩子，然后还要想办法搞食物、搞水，想办法要从这个集装箱里面爬出来，最后还要在海里钓鱼和求生，就整体还是一个挺刺激惊悚的。这么一个片子，然后喜欢这种逃难的类型的惊悚片的可以看一下。
0: 说到这个，我就想到我前阵子看过一个新闻，是有一些人从非洲某个国家想要逃难去欧洲，然后他们就上了港口上的一个船，但是他们在的位置是那个船的船舵，就是你想那个巨大的货轮下面不是有个可以摆动用来控制方向的船舵嘛、嗯，就是整个是暴露在外面的。然后那几个人就觉得这个船最多开五天吧就能到了，他们竟然就上去，我觉得就是在。在一个 open 的大海上，如果能开五天，在这个地方我也不会去待着，感觉凶多吉少。啊、但是他，他他们他们还竟然待着了。结果呢，这个船是去巴西的，就他们横跨了整个大西洋，在上面一下待了个十二天还是十四天，竟然所有人都活下来了。哇！因为他们上去的时候其实带着少量的食物跟水的，嗯、只是没、嗯、没预料到会开这么久。嗯，到了巴西岸边就被当地政府给发现了，然后就把他们给接下。就是你可以选择遣返，也可以选择在巴西留下来。就是当地政府给了、哎、他们这个，其还挺好的。哦、然后。让我惊讶的是，竟然有人选择回去。就是你费了这么大的劲，啊,啊，怎么
1: 回事？竟然要
0: 回去？我就我觉得看到这个新闻就特别震惊，人类的生命的顽强力。你<笑>想在一个暴露在大海里，<笑>嗯、风雨啊、海啊那种，在个船舵阳上，就是挪都没位子挪的一个地方，哦、竟然能活下来，嗯、跨越整个大洋，太牛逼了,了！更令我惊讶的是，他们居然愿回去<笑>。刚讲了一
1: 部刺激的，再下一步，再来推荐一部刺激的。嗯，这个是叫《深渊人》，是二零一四年的片子了，是因为最近刚上映了《深渊人三》，就是第三部，然后我就去把第一部和第二部一起补了。然后尤其推荐这个系列的第一部，这个故事特别的简单，就是一个大隐隐于世的大佬，他就是等于是前某特工队或者就是等于国家级的那种打击犯罪的军人的那种出身，头脑特别敏捷，观察力特别厉害，动作身手特别矫健，就是顶级杀手的配置的这么一个角色。然后他就在 Home Mart。其实就是跟那个 Home Depot 和 Walmart 的一个结合的假装的这么一个店里面工作，他是已经退役了嘛，他的身份就被国家搞得特别的，一看就是很普通的那种设定。他后来就遇到一些人，然后这些人他觉得就是他的朋友，后来这些朋友被黑道上的人欺负了，他就开始化身正义的伙伴，然后去打击打击犯罪。然后这个好看的点在于他在第一部里面就是在这个 Home m a r t 就是一个卖那种家居用品和装修用具，嗯，各种五金配件的这么一个地方，让他。他在他里面利用各种工具，然后来打击黑帮那些人。比如说，他可以用锤子就直接锤，还有电钻什么这种随手抄起来就可以改装成武器的一些东西，都尊称他为五金侠。<笑>这个是弹幕和评论里面大家给他取的这个外号。就他的那个动作真的是，就是几秒之内他。只要一估计，他就知道哦，几秒之内就可以把这件事放倒，然后特别的没有一丝多余的动作，他这个动作片就特别爽，听上去非常像是杰森斯坦森演的。他是谁演的？这个是丹尼尔华盛顿。然后大家就很有一些评论特别好笑，说你你如果是黑道上的人，你千万不能惹这几个人，一个是基努里维斯的狗，一个是丹泽尔华盛顿的朋友，还有一个是连姆尼森的女儿。呃，刚刚提到这几部就是分别是《John Wick》《飓风营救》以及《深渊人》。然后我觉得这些系列的。其实都挺
0: 好看的，不过每一个好像都是系列的第一部最好看。说到这种。跟特工动作什么相关的，我也看了一部，也是在 Netflix 上的，嗯，二零一七年那个片子叫《美国行动》（American Made）， 英文原意是“美国制造”，但不知道为啥翻译成“行动”了。本来是有一点这个片名是有点讽刺的意思，因为它讲的剧情是主角是汤姆·克鲁斯，他本来是一个正经航司的飞行员，然后他就可能朝九晚五，也不是朝九晚五，就是飞来飞去，<笑>感觉生活非常乏味，跟那个回家就累得瘫倒在床上，可能因为时差什么的，然后跟老婆也没有性生活这种的，突然他。就被一个 CIA 的通过灰色地带的渠道的特工 approach， 他就说你要不要？帮我们来做一个这个灰色渠道的事情，就是政府不能光光明正大的去做这件事情，但是你来在背后帮我们，就给了他一些暗示。他就立刻放弃了他稳定的航司工作，就去驾驶这个小飞机去可能拉美的地方，帮美国政府拍摄一些高清的当地的照片什么的。实在是设定在冷战时期，落地了之后，他又被当地的毒枭给抓走了。他说：“我们发现你鬼鬼祟祟，但是我们不是要来杀你的，我们让你这个小飞机。”在政府监管渠道之外，你可以飞得足够低来躲躲避雷达。你帮我们运毒进去美国，双面间谍的感觉，感觉又半推半就的他就接受了。然后，当然机场的那个条件也非常差，跑道又不够长，反正就非常惊险的开始。然后成功了一次之后，毒枭发现这个真的可行，然后立刻就是暴力，开始建立了这个空中运毒帝国。他逐渐也发展壮大，就换特别多钱，然后回家也雄赳赳气昂，跟老婆性生活立刻提升是重点吗？对，然后甚至招了下线，就是一帮。其他吊儿郎当的这个飞行员，然后他们就做这个，然后后来呢，又来了一个游手好闲的弟弟。呃，这个弟弟反正就经常坏事什么的。后来因为机缘巧合，这个弟弟就被毒枭给杀了。后来那个 CIA 反正也是很不靠谱，就是上面朝令夕改。后来又要求他去，当时好像是拉美哪一个国家被美国敌对势力占领了，然后美国就想暗中扶持当地的反对军来，就是抵抗这个推翻这个政府。但是明面上你又不能跟他直接较量，然后他就那个 CIA 人就又找到这个人说：“你再帮我们运一些枪支过去给当地的反对军。”然后他就运过去，然后发现反对军所谓的这个反对军都是一些。特别不靠谱的人就是游手好闲。后来那个毒枭也出现了，发现只是想要用这些人做幌子。毒枭想要拿那些枪，就是帮派斗争什么的嘛。反正他就在这个两边斡旋,斡旋了半天，然后就也赚了很多钱、嗯。后来就被不知道是 FBI 还是什么 IRS 盯上了，然后就还有反还有反毒的，反正就是各方美国的各方势力都在盯上。嗯、后来终于东窗事发，来把他的家给抄了，演了一些特别扯的事情，就是政府还觉得他有利用价值又。说什么？你要去帮我们拍这个？呃，我们的敌人其实是贩毒的，所以我们有正义的理由来去扳倒这个政府。然后他就去钓鱼执法，拍了一些跟那些人那个，然后回来结果发现政府摆了一道，他把照片给公开了。这些毒枭肯定就要来杀他灭口嘛，他就想去坐牢，还给老婆交代说：“你把珠宝什么都穿身上，这样他们就不能从你身上扒下来。你就留一些给就是孩子啊什么以后用的。”他后来就是上庭，结果因又,又因为美国政府各部门之间互相撕逼。扯皮那些的结果，他就没有被判入监狱，他就只多少小时的 community service， 他给放出来。他说啊，我必须得走嘛，然后他就得走了。然后他又要一天换一个某套躲避这个毒枭的追杀什么的， uh, 然后每天就录一些自己拿着摄影机录下来他的故事，就想记录下来。最终还是被杀了。他然后这个片子的相当于是以他录像的这个视角来讲述这个故事， oh. 然后就是感觉是一个比较黑色幽默，在讽刺这个政府的 bureaucracy 和特别扯的事情、嗯。感觉类型是想要拍成《战争之王》的这个类型， oh.《战争之王》是啥？尼古拉斯凯奇拍的一部，也是有点类似的，游走在黑色地带的一个武器商的故事、嗯。我觉得是想拍成那样的。但是呢，按理来说，其实他的故事复杂程度和涉案各方面利益纠纷，其实更讽刺一些。嗯、然后也是真实事件改编的， oh. 然后该有的什么蒙太。传琪啊，激昂的配乐呀、啊，那种眼见他高楼起，眼见他楼塌了，各种那个跌宕起伏的元素也都有了。但是我就感觉有一点皮笑肉不笑的感觉，不知道为什么各位这样的感觉。不知道是不是因为我觉得阿汤哥的表演不到火候，就有一又有一点玩世不恭，又有一点追求刺激的那游手好闲那种感觉、嗯。我觉得可能给小李子演更合适一些。<笑>然后我觉得我是真的挺烦那种为手持镜头的，因为要表述是他第一人称嘛，所以有一些是这种晃动，晃动对、嗯，但是不是特别大的缺点。我觉得最主要缺点还是总觉得欠点什么，就是不够讥讽和悲剧性和故事本身的严肃和黑色幽默的感觉都稍微欠点火候。那可能是毒枭或者是政府那边的
1: 角色没塑造好。反正整体就是
0: 感觉这个影片子欠了点啥，没有《战争之王》看那么过瘾、嗯，但是整体还不错了，我给他打了私星。嗯，感兴趣的可以去看一下，也在那 face 上有。然后这个片子是二零一七年拍的，我又不知道阿汤哥就是怎么延出时间来的。对，嗯，感觉这两年他又拍那个《壮志凌云》，《壮志凌云》拍那叫啥《Mission Impossible》，中文叫啥《碟中谍》？《碟中谍》啊、嗯嗯。然后中间还拍了一部这样的，不算是大制作吧，又感觉当年就完全没有听过这个片子，嗯、是但是其实看着还是挺商业的一个片子。所以我觉得，我说。它原文的这个 “American Made” 美国制造这个片名更贴切一点，就是。这个事情就很典型的很美国就很胡逼，<笑>然后政府感觉很厉害的样子，然后确实武力金钱都很厉害，但是会搞出一些这些莫名其妙的事情
1: 。嗯，那刚刚既然已经聊到系列电影《碟中谍》，我最近又看了一个系列电影的新的一部是《电锯惊魂十》，我算是《电锯惊魂》系列老粉了。其实前面有一个《电锯惊魂九》，但那个是一个很糟糕的，像是同人作品一样的，因为里面的最主要的主角根本就没有出场，反而是《电锯惊魂》这个主角的一个模仿犯。以他为主线讲的，所以那个就很垃圾。然后到了十就觉得哦，熟悉的感觉又回来了。就他这个剧情设定应该是在第一部和第二部之间的这么，或者说前几部中间的一个时间段。主要讲的就是这个主角他当时查出癌症，然后在四处求医。后来的时候被骗了。后来当他发现自己被骗了之后，他就对这个骗他的这些人复仇。剧情还是很简单的，主要是看点还是他如何设计了一些道具，如何折磨这些坏人，以及最后是如何反。反转，嗯，让这些坏人得到惩罚，这么一个故事，听上去有点回归系列初心的感觉。对啊，是的，是的、嗯，我就至今都觉得《电锯惊魂》第一部当时给我那种震撼感，一直以来就是当时那份震撼感，让我对这个系列一直追下去吧。嗯嗯，作为不喜欢
0: 恐怖片的你也看、这个、我来说，我也确实觉得第一部非常精妙、嗯。要不是它是一个恐怖片的话，我应该会更喜欢它。嗯、<笑>感觉这个中文翻译名字也非常误导人，<笑>就什么《电锯惊魂》，这整个里面跟电锯一毛钱关系没有，英文就叫 Saw。嗯，就是剧的意思。然后还有一版中，嗯、我不知道是香港还是台湾的，叫《夺魂剧》，感觉虽然也没好到哪儿去，<笑>但是比《电锯》因为它叫《电锯惊魂》，我就老跟那个什么《德州电锯杀人魔》啊，那搞混，对，完全不是一个东
1: 西。其实它原来应该是叫 Jigsaw，、嗯、就是拼图,、啊、拼,图拼图的那个意思。嗯
0: 嗯
1: ，就它是那个拼图的那个一块的勾勾压压的那种那种感觉的
0: 。嗯、那它主角还是还是还是那个人演的吗？那不是已经很
1: 老了吗？是的，但、嗯、但那个片子里，因为本身就要营造一种他嗯得了癌症，然后。需要治疗，然后一种比较衰弱的形象，所以说这部里面其实没有看出明显的变老。我
0: 感觉完全没有听过、听说这个片子，除了十是吧对？对这个宣发真的很糟糕。也有可能因为你你不看这个，所以不关注这个。有可能，而且本身这个系列可能也就是相当于是个 B 级片嘛，就是在可能比较小众的群体里奉生，可能主主流本来也没有那么大的宣发。嗯，那我也讲一部比较限制级的片子吧，叫《流浪狗》，英文叫《Strays》。这个片子感觉是我平时不会去关注的那种喜剧片然后去看它是因为之前在电影院看了一个什么别的电影，然后看到它的预告片，觉得非常有特色。因为一般的那种狗的电影都是特别温馨的，什么人跟狗的 bonding 啊，就是那种家庭温馨像的。然后这部是一个 R 级的。R 级，这怎么 R 对，就是一反狗偏温情套路，屎尿屁屌而且狗狗狗喜击，然后他一开始的像泰迪熊
1: 的那个，
0: 比那个更 R 级 ，R 级的多，对，更屎尿屁的多，因为他的一开始预告片里的设定就是。那个主人其实就是一个混蛋，然后他对这个狗非常差，一直虐待它，然后一直想把它扔了，然后也开车把它扔出去。但是这个狗一直觉得主人是在跟它玩游戏，主人特别爱它之类的。就预告片里就演到它最后一次被扔得很远，然后遇到城市里的其他流浪狗，其他流浪狗听了描述之后就说：“你这个主人是一个混蛋，他就是他不爱你什么什么的。嗯”那个狗，主角这个狗还是很难以相信。然后后来就终于可能相信了吧，就跟其他狗说：“我要回去 bite his dick off， 把他的鸡鸡咬下来。<笑>”对对，这个狗就气愤的跟其他狗说：“我要我要回去。”把这个主人的鸡鸡咬下来，他们就踏上了一个就是寻回家，然后要报复这个烂主人的剧情。然后预告片就截到这样，就你觉得还挺有新意的、嗯。所以是一群狗都回去把他们的主人。对对，他们就是踏上了这个伟大的复仇之、哦、复仇之旅。但是其实正片还挺无聊，我觉得就是好看好笑的段子全都剪在预告片里了。它、嗯嗯、<笑>里面有特别多的那种你可以想象的屎尿屁段子嘛，但是笑点我觉得挺不密集的，三星左右的一个片子吧。我觉得最大一个亮点就是它的主题就是真的。已经厌烦了那么多的人狗温情片，什、嗯、么狗,狗,、嗯、狗的使命就是对主人忠诚什么的，嗯、还挺无聊的。其实还有一亮点就是他最后真的老主人放的背景音乐是 Miley Cyrus 的 Racking Ball， 哪一首？我们把这首。r a m e i n like a racking ball， 就还有一点点爽到，但是整体感觉挺无聊的。嗯、可以看一下预告片，然后记得听过这个博客，不要被预告片骗了。嗯
1: 、那既然说到了狗狗，我这边看了一个电影，里面也有狗。这个片子叫做《坠楼死亡的剖析》，就名字听起来好像是一个悬疑惊悚片，但其实它是一个用像一种纪录片或者说访谈那种形式拍的一个有一点点悬疑像的，但更多反映的是家庭生活、婚姻生活的这么一个片子。它的剧情就是女主、男主和他们的孩子还有一条狗一起生活在一个偏远的地方。这对夫妻他俩都是从事写作的。然后男主后来有一天突然坠了楼，然后当时女主、孩子、狗都不在家。后来是狗先发现了。这个尸体，然后这个孩子后来跟过去，这个孩子是失明的，嗯，是因为之前他小时候一场车祸，然后后来这个妈妈过来了，然后后来他们就发现哦他坠楼，后来打了报警电话、求助电话，但所有人都在怀疑是这个妈妈杀了这个爸爸，所以就把他告上了法庭。然后后来的时候，就是在整个庭审过程中呈现他们夫妻生活的切片，他们生活的这种侧面，最后是靠小男孩的一些他的一些判断和证词来来判断自己的这个母亲到底是不是有罪。就整体其实是一个很。很精彩的一种法庭戏上面的对抗，它在里面就让你觉得没有任何人的婚姻生活，或者说任何一个人的日常生活是经得起这样的审视的。尤其是这两个人都是作家，他们经常在这个庭审过程中，其实你能经常看到一些哪些是真实，哪些是虚构，以及每一个人对一个事情的解读有多么的不一样。然后这些其实，在你不知道真相的时候，你构建的每一种真实，其实都只是你个人的解读而已。就其实还有一些这些更形而上的那种层面的一些讨论。电影就就是围绕这个主题。坠楼死亡的剖析，整体来说庭审戏非常好看，尤其是在一个有视力障碍的这么一个儿子，他如何判断真相，然后如何拼凑真相，这个过程也很好看。再就是对他们婚姻的过程中的这些讨论和一些证据，有点让人想到婚姻生活的那部片子，那场比较有名的争吵。这里面有一个争吵，法国的片子。讲
0: 到这个，我想到有一个特别有名的楼梯杀妻案，也是一个悬案。哦，那个我本来想看，一直还没看呢。你看了？他有好多部纪录片，可能就真的太有名了、哦。我看了其中一部人家拍的纪录片。看到后半部分才发现那个纪录片是那个男的，就是嫌疑人自己出资拍的。好，然后到后面的感觉倾向性就比较强。但即便如此、嗯，我都看了他自己拍的片子，我还是觉得有可能是他杀的。天呀，也有不同的电视台也拍过这个纪录片，反正就是网络一大悬案的感觉。嗯、那
1: 刚刚那个片子其实到最后其实有暗示你这个妻子是不是杀害丈夫的凶手，但是在看的过程中你要猜是不是。
0: 你这个片子是个虚构的吗？其实对对对，是的、哦嗯，就有一个比较决定的定。论就是你想怎么写都可以。是的，是的。那我刚才说的那个纪录片，就是它是一个真实发生的、哦，然后也确实没办法从一个上帝视角判断真相是什么、嗯。嗯那既然聊到了婚姻关系，我这几个月看了之前我们提过的《Ultimatum》最后通牒不结就分的第二季。我们之前提过，它特别火热的是它相当于外传，就酷儿的爱。这个是第二季，就相当于是异性恋的正传。哦、正正传我觉得就是由奢入简单。就是看过《Queer Love》那一期再回来看异性恋正传，就《异性恋正传无聊到爆炸。就尤其是好几个人都特别不招待见。我觉得看第一季的时候没有这感觉，不知道是不是因为还没有看《Queer Love》，还是第一季的真的人稍微更靠谱一点。然后这个第二季就是有。一对一开始就发了个大疯，就退出了。看第一集的时候，我就觉得这女的好疯啊！剧本吗？还是真的要真人秀吗？就是你说不清楚。嗯，他们不是这个真人秀的机制，就是你们一对原配来，然后有一个发出了，就是你们不结婚我们就分，先跟别人互相 date 三周，然后再换回来原配，然后再决定要不要分嘛。这个机制就是这样了。结果那个他们在一开始 date 的时候，一个男的，我在我看来就是在正常的跟另外一些女的聊天，因为你节目机制就是这样。结果他的对象那个女的就大。发雷霆就一直就是骂对对面女的那斯是 s l o t 都骂这个男的行为不检点，然后就他干
1: 嘛上这节目？对啊，就特
0: 别疯的骂了一顿，然后还冲出演播厅，嗯、然后还两个人反正就撕逼半天。我看真是如热人针，就是好难受啊、嗯，就是你好疯啊。第二天晚上他们回来要宣布各自的选择，就所有的对儿都宣布各自选谁嘛，然后这一对儿就没出现、嗯，然后主持人就说他们宣布退出了，因为那个女的怀孕了啊？对，其他做到的可能来之前就怀孕了嘛，然后回去测了一下、嗯，对，其他人可能就见了他们之前疯疯了吧唧的反应，都觉得这可能是要。要么这女的骗他，要么他们两个一起坑这个节目组，嗯、反正就这一对就退出。那你想，本来总共就五对，现在只剩下四对了。然后结果这四对就是互换了对象。我觉得他们退出的时候，编导组肯定特别绝望，说这个节目没法拍，就变真的就变成互换了。本来你五对，因为是个单数的，会增加一些变数嘛。反正我就觉得剧情不是特别精彩，也有些人看起来特别欠扁。比如说有一个相当于是 High School Sweetheart 里面那个男，就是一直特别木，就没啥反应，情感上也不 available。结尾看起来就特别欠揍。还有另外一个人是一个 marketing 男，就特别 typical 的 marketing 男，然后问啥问题都是特别假大空那种 marketing 觉感，就来回绕来绕去，就看人牙痒痒。我本来以为就是换回原配之后能有一点像第一季的那样聊比较深度的真实的 relationship problem，、嗯、结果也全都是被那个 marketing 男传染的一样，全都是 marketing jargon 假的空话。看了后几集我就特别想快进。唯一一个比较可爱就是特别木的那个男的，他其实 into SM， 他换回了原配之后就有放出节目花絮、哦，就是他跟他原配有各种什么捆绑啊、滴<笑>蜡啊那种，还稍微有一点可爱。但是反正就是感觉这季的嘉宾都感觉活不在身上，拍节目时候就感觉没有真实性感不、嗯，不是选角选。
1: 选选选不太好。对，
0: 然后我觉得有一对儿退出，导致剩下几对变成互换了，也损害节目的这个灵活性和变数，所以整个节目就变得很无聊。嗯。然后我觉得，虽然他有 Queer Love 这一期显得比较 LGBT friendly， 但是他本身把这个放成外传，然后这这个回来叫自己 Season Two， 这一点、嗯、本身就非常 s a u s 很异性恋中心。是呀、啊。然后还拍这么烂，但毕竟它的受众确实是可婚传统的家庭<笑>价值观主体，所以拍成这个口水剧这样、嗯，可能也是本身的。预期吧 ，Care Love、嗯、那期算是超出预期。对，嗯，
1: 那刚刚既然已经聊到了爱情和婚姻这个主题，这边我看了一个爱情片，叫《燃冬》，燃烧的燃，冬天的冬。主角呢有刘昊然、周冬雨和屈楚
0: 萧。那这电影是先选了觉得才起的名字吗？因<笑>为有刘昊然和周冬雨嘛、啊，感觉好像是吧。而且觉得这个在写这个剧情、嗯，这些性格还都
1: 跟他们有点贴，所以很有可能是先确定了主演，再确定剧情。它的特别之处在于。虽然是一女两男，可能会设想哦一个三角恋的爱情故事，但其实我想到了什么？七
0: 月安生、嗯、也是周冬雨演的，是不是？是的，是的。这
1: 个里面其实并不是传统的你能想象的三角恋的那种关系，他们三个人之间有一种特别说不清道不明那种情愫，你可能要好好分析，然后才能知道他们三个之间到底是怎样一种关系。我觉得这种叙事对于整个国内的这种影坛来说，其实是很新颖的。周冬雨这个角色是前花样滑冰运动员，然后他后来受伤了，没有办法继续滑冰了，现在。他在延吉，中国北方边境的这么一个小镇上，在这个地方做导游。刘昊然这个角色，他是在上海工作的一个，像是从事金融方面的一个工程师啊，或者是这样的一个精英男的这么一个角色。但是他其实等于是从河南高考出去的，所以等于是一个小镇做题家，然后最后被迫成为卷狗，但他又不喜欢那种生活。然后他后来就患上了抑郁症，经常会想自杀这种事情。然后这个在里面有一些镜头有暗示他有这种倾向，而且他在一直在挂断心理健康中心那边打来的电话，他跑。到延吉来其实就是参加他的一个同学的婚礼，后来因为一些事情他的手机丢了，但后来你可能知道他这个手机可能是他自己故意丢的，但不过这些其实都是一些线索和暗示了。最后他就跟周冬雨就一起待着，因为他等于是坐了周冬雨这个导游的车，后来在这个车上有了这些奇遇吧。去主校这个角色就是一直追周冬雨的一个男生，至少他镜头上一开始给你呈现是这样的一种关系。他本来就是延吉这个本地人，然后在这边其实他是从别别的地方搬到了延吉，跟他的一个亲戚搬过来，然后在这个地方做厨师。然后他就喜欢周冬雨，暗示的就是说去楚乔来找周冬雨，周冬雨说你你今天是要跟我表白吗？然后邱楚乔就意思说当然不是，类似于这个意思。但他给你的这些线索，让你一开始以为哦是这么一种关系。然后后来包括刘浩然来跟周冬雨，他们就一起，然后因为周冬雨觉得是为了表示他的手机丢了这种歉意，然后就说啊你在这边延吉留下来玩几天。后来他们就三个人就一起玩了，一起玩了好多天。刘浩然后来有天早上没醒来赶上飞机，他就继续在延吉待了下去，三个人就一起形影不离的玩了很多很多天。他那种情愫就。有点像你一开始以为是屈楚萧喜欢周冬雨，周冬雨喜欢刘昊然，但其实很有可能的结果是屈楚
0: 萧喜欢刘昊然，屈
1: 楚萧喜欢刘昊然，刘昊然也喜欢屈楚萧。然后屈楚萧喜欢周冬雨，但是是以一种尝试性的那种去喜欢啊啊啊啊，他可能是深贵，包括他那个心理健康中心打电话给他，可能是他父母想让他这,来这是能拍的吗？<笑>就是就是所有这些其实他都是导演给了一些暗示嘛，嗯、然后让你,你让你想象，让你想象了一些可能性。就到最后其实你也不知道啊啊、就是、是开放，是是一种，他其实更多的是一种开放性的解读。但如果你用一种传统的三角恋的一。些看法去看他，你就以为他就是一个这些人都在搞什么，你就会有这样想法。所以我看到很多人给他打很低的分，我我猜测可能是是有这种这种可能性。但一旦你逃离出那种叙事，你去好好的看导演给你的所有的线索，你就会觉得哦，他还有其他的解读方式。比如说刘昊然到周冬雨家坐下之后，周冬雨点上烟说洗澡，刘昊然说啊，那个时候周冬雨躺在了刘昊然的腿上说喜欢男的，然后刘昊然又那个时候就又没有什么反应了，然后后来他们就去尝试就去搞嘛。嗯、你要想一般情况下，如果是一个钢铁之钢铁直男这种情况下。<笑>还会被问你喜欢男的这种问题吗？然后以及他们后来在做的时候，做到了半截他们停下来了。半夜这个时候，周冬雨睡在床上，然后刘浩然睡在沙发上。半夜的时候，周冬雨他们聊了几句天之后，周冬雨又问还想做吗？然后后来他们还他们还是又尝试了一下。后来的时候，周冬雨之前的在那个训练滑冰的的那个训练场的教练去世了，然后他的一个前队友过来给他送东西，教练留给他东西，那个是一个女的队员跟他后来说了一说了一番，然后但是那个对话就特别的剑拔弩张，到最后他说了一句我很想你。对周冬雨说，然后你就想，是不是这两人之间有点什么？就是整个电影给了你非常多的细节和对话和语言和眼神的这些暗示，给了你非常丰富的解读空间。如果你只是用传统的异性恋的这种观点去看，你可能会错过非常多的线索，而且觉得这个电影拍的特别的莫名其妙。但是如果说你逃离出了这种叙事，开始用一种更开放的对亲密关系的不同的定义的这种视角来看的话，你会发现有非常多的解读空间。然后整个电影让我觉得是看到一丝国产爱情片的一种希望。放的这种一条新的一条道路，然后我觉得导演在这方面做出了很大的创新，是
0: 不是有一点那种亲密关系平行宇宙的感觉？就是它是量子物理亲密宇宙，
1: 就是那种谁和谁之间都可以产生量子纠缠的感觉。是的，对、嗯。最后整个故事等于是三个，不光是刘浩然可能有抑郁症，他们三个人可能都有不同程度的抑郁症。三个人最后等于是通过这次共同的旅行、共同的这种陪伴，看到了彼此的伤口，然后达到一种互相理解的状态，最后是一种共同疗愈的这么一个效果。最后是周冬雨回去滑冰。然后，屈楚萧决定离开这个小镇去打拼生活。刘昊然回到上海，但最后还有一个细节是，刘昊然这个角色，他把他的手表留给了周冬雨，但是带走了屈楚萧的大衣，里面就有一些这种暗示和。解读的空间，你会想屈楚萧最后是不是要去上海找这个刘昊然？是不是有这种可能？嗯嗯、那我想
0: 给屈楚萧唱一首歌，嗯，《炳明十三歌》人的电影。<笑>对,啊对啊，电影名字里、这个、电影名字没有他的名字，是呢，好惨，好惨。<笑>然后我这个月还看了一个纪录片，是贝克汉姆，片名字叫贝克汉姆 ，Netflix 出的关于贝克汉姆纪录片。我本来看他评分挺高的，我平时也挺喜欢 Netflix 纪录片的，我觉得应该还会不错，我觉得可能至少是一个高于 Netflix 平均水准的纪录片。但我没想到这个。作为一个纪录片会这么主观，我当时写短评就说，比我上次看到一个楼梯杀妻案嫌疑人自己出资拍的纪录片还主观。我觉得更像是一个威汉姆的自传，而不是一个比较客观的纪录片。一开始还挺好的，尤其是在拍他九八年世界杯的时候的挣扎，就是他当时是因为自己一时冲动犯了规，然后就红牌被罚下场了，导致那个英国队就没赢那场球，然后就被淘汰了。中间讲了很多他当时受到的，比如说网暴啊，大家都骂他是就一夜跌落神坛，本来是一个冉冉升起的新星，后来。来就全世界都在骂他，他成为英国最受讨厌的人。本来那段拍他还挺好的，但是后面就是愈发就是连我这种完全不看足球的人都能从前后逻辑跳跃里看出来有一些春秋笔法的感觉。嗯，就比如说中间有一个危机是讲贝克汉姆出轨，就是他先是转会去了另外一个国家，反正就不跟那个妻子维多利亚在一个地方，相当于是异异地了一阵吧。然后没多久就有一个报纸报道他出轨，这个片子甚至都没有正面回应这件事情，也没有说那个报道具体报道了是。他本人和他周围人有足够多的说话机会，也完全没有正面回应发生了啥。片子就只说某报发表了这篇报道，举了很多证据。然后贝克汉姆采访他本人，他就只说：“哎，我那时候确实是特别孤独，然后家人都不在身边什么的。”所以你的意思就是你就是出轨了吗？嗯，这个片子的视角完全没有直面这个问题，就没有描述是事可能,可能正因为他觉得是事所以他故意绕开。就是你如果去看的话，就会发现他绕开的特别明显，就是有特别有一种此地无银的感觉。但是你既然报了这个事情，你作为一个纪录片，你好歹上。稍微详细一点吧，然后他反复就在说，他本人没有正面回应，就只是说我特别孤独。维多利亚那边也是，就是只说他生气，反正具体就是感觉在糊弄这件事情。好、嗯、像贝克汉姆有投资拍这个吗？好像应该是他朋友，还是跟他关系很好人。哦、反正这整个片子是一个被吹的片子，嗯、但我觉得就是你这个此地无银有点搞得太明显了、嗯，就是你就是因为你要有起有落才能成为一个比较丰满的人物嘛。但是这个片子就是。越来越主观，是不是这个在世的人都不适合拍这种，可能都会有像这种倾向。但是如果真的是一个中立第三方拍的话，你可以把争议拍清楚。比如我之前在看了那些、嗯、体坛秘史的那些，就还都挺客观的、嗯，然后也给了当事人为自己说话的机会，嗯、也从客观的或者说第三方的角度描述这个事情。这个就是真的是太太主观了。可就是贝克汉姆实在太有钱了，没有办法这个什么资本，就看得出导演制片对贝克汉姆的喜爱。嗯、但是我觉得这反而是越描越黑了。就是本来我作为一个不看球的，<笑>也对这个人没有太大兴趣、嗯，我只是来看纪录片的人。你不讲这，个，我根本不
1: 知道他出的对，根本不知道这件事情、哦。就
0: 是你又感觉是他们家庭生活中一件特别大的绕不开的事、嗯、然后就整体感觉这一下让我突然警铃大作。我说这个纪录片不是特别靠谱。嗯、他将那个贝克汉姆爬上巅峰的细节讲的特别清楚，就一个球都能讲好几分钟，就宛若在看足球小将的那种感觉。<笑>但是呢，他对他成名以后突然名利双收来追逐名利的这个事情就特别轻描。淡写，因为贝汉姆一大被人攻击的点就是他就是特别物质化，然后签了很多合约，然后追名逐利什么的。这个片子整个就特别轻描淡写，就放了几张杂志拍他，说他都有钱，这自己本人出来说我就是喜欢 nice things， 然后就就带过了。我觉得本来是完全可以深挖的，你比如说一个拍的好纪录片可能就会说哦，啊、年轻时候确实有一点迷失在这个里面什么之类的。这个片子就完全没有。然后他最后整个在皇马那几年描述皇马是怎么组成一个梦之队，当时就是有什么有齐达内有贝汉姆有罗纳尔多，反正就特别多有名的人，就是一个梦之队，但是。是，其实结果踢的球的成绩却并不好。特别大牌的人，有些位置也是相同的，没有特别有机的结合在一起、嗯。几年之内就换了好几个教练，后来就解体了。但是他前面组队的时候描的特别详细，后面怎么解体的，战绩具体如何，是怎么样有转机的，为什么人走了，完全没讲，就一笔带过。嗯、然后就说贝克汉姆转会去美国踢球了，变成 L A Galaxy 还是什么？反正就是美国足球，你是一个你没有听说过的东西。就是他从欧洲的最高水平足球联赛转到美国了、嗯。片子里给的是他要。他觉得哎这儿我已经打遍天下无敌手了，我要去美国看就是拯救一个足球市场，啊、把足球推广给这些，人，然后就讲成这样，就是站不住脚，站不住脚，就是整个经历重点描写的是、嗯、他当时觉得这帮人水平太差了，又想被借回去给 AC 米兰踢了一段时间球，然后他又不想回去了，然后后来又觉得哎我出于责任感我要在美国踢球，然后就连着在美国踢了五年球，就是这样一个角度来的。我虽然对足球新闻不是特别熟悉，我也觉得不是特别靠谱，嗯，我隐约记得感觉他当时在皇马踢的不如意，然后就走下坡路了，然后就莫名其妙的被。签到一个美国的野鸡球队了，然后感觉他足球生涯就不了了之了。他前面也大肆宣传，就是当年九八世界杯他失利嘛，后来要讲怎么相当于雪耻嘛，带领着英国队，然后他也是英国队队长，这完全都没讲，就复仇战、雪耻战完全都没讲。之前世界杯看得那么重，他都没讲，后面就是一笔带过。最后一集就是把什么从皇马街提到美国后后踢球，他是总共是四集的一个记录短片、哦，特别一笔带过，就感觉这个虎头蛇尾。请了贝克汉姆，请了纳尔多，请飞哥这些人，不像是。资金不足的样子、嗯，突然要压篇幅，我给我的感觉就是前面太自恋了，导演也太喜欢他了，前面吹太久了，然后后面真正关键的就是由盛及衰、嗯，你甚至都不说是由盛及衰这个角度、嗯，就是你自然的淡出、嗯，这个都完全没描写。可能他无法面对这个事情。我觉得你导演作为一个拍纪录片的，你这张专业素养就有、嗯，你自己知道，你自己看看你拍的这个节奏，啊啊、感觉就是前面的非常大的篇幅，后面就是避重就轻，感觉从纪录片上来说不是一个合格的纪录片，太多就是值得深挖。啊，事情没深挖，它的配乐，梅杰的配乐也是那种特别悲壮的古典的弦乐的那种感觉，就让人看了以为是后面会发生一个什么大悲剧，就是什么英年早逝啊这个。<笑>但是你知道不是这样的，就想说这个会不会有点戏太多了？不至于，来一点最登上巅峰的、最抓马的事情来这个就就行了。它是全片都是这种配乐，然后就让人感觉很不靠谱。然后就一看分还那么高，然后下面短评也都是被他们粉丝，的，就是滤镜太重。就其实你从第三方角度来看，就算是当年看球的人，也没有觉得说。贝克汉姆是一个实力多么非常以实力为绝对，大家都知道他是一个很追名逐利的，然后颜值高，然后很有话题性，又跟辣妹结婚了，嗯、就是话题性很高的一个。贝克你我觉得可以多花一点篇幅在这些方面，但是感觉就完全没有。就我觉得从纪录片角度来说，到最后让人有点生气，但是片子还是好看的。然后我也第一次 get 到了年轻时候这个小贝的颜值、嗯。我以前年轻时候就中学那阵我就说心想说这人为啥红了，然后大家都说是因为帅的，我当时就没 get 到到底帅在哪我我没到，对。然后看这纪录片，突然有一点 get 到，哦、就是。年轻还是挺帅的，但是确实我比觉得比较像自传，一封写给贝克汉姆的情书、嗯，不是特别客观的纪录片的感觉。嗯、最近还看了一个韩剧叫《超异能族》，是科
1: 幻喜剧向的，也有动作向了，看的非常的经历有点奇特。就一上来其实是小胖子，他是其实是男主，呃，有点胖是因为。他母亲故意把他喂成这样子，因为他有能力漂浮在空中。他妈妈就把这个他的书包和各种东西都要放很多很重的东西，然后让他多吃饭。然后因为少吃一点点的话，他就会浮起来。一开始设定是这样子的。总之，经过这些努力，他就可以正常的去上学。后来你就发现，他在这个学校里面，他的同学也有一些人也有一些超能力。在逐渐故事逐渐展开，一开始只是这个同学们之间的一些故事。后来你就发现，哦，原来父母那一辈儿，他们那个时候就已经开始有这些能力了。这些能力其实是他们从父母那边遗传下来的。然后男主他这个一直没有出。出现的爸爸其实是一个高级特工，就有很多的篇幅都是在讲父母爱情，然后父母爱情部分特别的好磕，其实也讲很多的嗯南北朝鲜之间的故事，因为等于整个背景设定就是在那个时期南北朝鲜之间的一些这些战争，然后这些超能力的人都被国家用作了暴力机器的一部分。的。剧里面就会发现这个欧美的超级英雄和东亚的超级英雄多么的不一样，美国的这些超级英雄都是非常个人主义的，或者说只是为了比如说出于个人的一些原因，顶多就是组一个复仇者联盟之类像这样子的超异能。组里面很多人其实都是被迫要为国家服务，然后他们就是只是选择了这些。后来他们就退役之后，就在努力的过回普通人的生活，并且在努力的躲避国家对他们的要求之类的。就这边还是有点挺不一样的地方。整个剧看的最好看的部分就是父母爱情那一辈男主的父母和女主的父母这两对都特别好磕。男主的父母这边就是两个高级特工之间的调情啊、呃，男主的妈妈在当年其实被他们的领导派去诱惑男主的爸爸，然后想要去套取一些情报。看这个人是不是可靠。这个过程中，其实男主已经猜到了女主是被派来刺探他的。然后女主她其实自身也很反对他们的领导的这些策略。他们两个人就都是等于不是很赞同所有的上级的命令的那一种。他们俩就在这种关系之中，最后互相理解，然后在一起。女主的爸爸他是一个等于是受伤之后会迅速还原的那一种金刚狼，对金刚狼那种能力。女主的爸爸开始是在黑帮工作，然后就是那种真的是为老大两肋插刀，然后两肋插刀之后再把刀拔出来，然后恢复这种途径拿下。推了很多人，然后帮他的老大奠定了江湖地位，但后来又被他狠心抛弃。总之，女主的爸妈这边就是一个落魄的黑帮的人和一个落魄的咖啡厅小姐，两个人之间的爱情故事，就是一种带有武侠感的影视。男主父母这边又是特别那种办公室恋情那种感觉，就两对父母爱情都很好磕，然后最后有很多的南北朝鲜之间的特工之间的战争，然后里面就是看到超能力互怼，他的这个战力分配还挺平均的，感觉这个剧格局挺大的呀。是呢，这才第一季、嗯、还要拍第二季呢。嗯嗯，我还挺期待第二季的呢。就最后你会发现，整个学校校园里面，其实之所以能在这边安心的读书，是因为早就有这个政府上面的人来暗中监视他们的一切了。他们等于是这个学校是等于暗中观察和选拔这些能力的人，以后为国家服务的。嗯嗯。朝鲜那边派来的人是想把这个资料夺走，是这样的一种设定、嗯
0: 。嗯、那讲了幻想的，我再来讲一部纪录片，叫 Turning Point， 是讲九幺幺的，标题就是九幺幺和反恐战争，也是一个三四级的迷你纪录片系列吧。它从一开始九幺幺本身给普通人带来了灾难。再讲到后面，基地组织是怎么发家的？讲到当年美国情报系统互相之间是怎么，就是有那种官僚体制，然后失职导致没有能提前阻止九幺的发生。后来讲到阿富汗战争的失败、愚蠢和悲剧之处，再从整体上来总结了一下九幺幺给全球二十一世纪历史带来的转折。然后整体我觉得讲的还是比较全面的。他比如说阿富汗战争里面犯的蠢事这一件事情，就花了一整集来讲，什么美军说我们要建一个什么什么东西培训。进本地政府的军人让他维持稳定啊之类的，后来就去采访，然后发现那个东西根本就没人用，然后还说什么愚蠢的要给阿富汗的军队装备美军的迷彩军服，但是美军的迷彩军服根本就是那个什么丛林样子的，阿富汗那边都是山地的，反正就完全不 make sense 一些特别蠢的事情，就感觉他的角度还挺全面的。一开始就是采访了很多九幺幺当事幸存者，他描述当时发生什么情况，也放了一些当时的画面。他 turning point 指的是九幺幺这个事情前后吗？对，他就说九幺幺其实是给二十一世纪全球格局带来变化的一个转折点，嘛。然后也浅讲了一下当年为什么阿富汗会开始变得不稳定，说之前苏联或者俄罗斯入侵的时候给这个国家造成怎样伤害，然后当时美国是站在相当于帮阿富汗人民的这个角度，但是后来他自己又入侵了一次，嗯、又成为了就是其实你们这些资本主义国家或者是西方列强来了强走走了来，其实本质上都是一样的，不管你当时站在历史的哪一边。嗯，这个我就觉得是一个很不错的纪录片，跟前面提的那个小贝比起来，这个就客观多了
1: 。<笑>不过现在还好，主流的观念还是阿富汗战争是不正义的，或者说他们美国整体还是对他是比较批判的吧
0: 。嗯，他片子里也提到了，其实这个阿富汗战争是小布什发起的嘛，但后来继任的，即便奥巴马来说，他也觉得这个战争是应该打。比起比如说入侵伊拉克的这个，就是奥巴马后来承认说这个战争不应该打的，就是一个错误的战争。嗯、但其实对阿富汗来说，政府方面好像还是觉得是。我觉得比较讽刺的一个点就是，即便你觉得，比如说基地组织他们多么落后，美国美军拥有世界上最先进的武器和最最强大的战力，但是你实际落地还是非常水土不服，然后也干了一些很官僚的、很假大空的事情。那他还采访了当年被布部署在阿富汗的一些美军士兵，他们就描述什么，他们也不知道他们的目的是什么，去就是漫无目的，然后又被当地的人民憎恨着，又担心就是对面走来一个小孩，结果发现那个小孩是个炸弹，就这种很悲剧的事情，他们。们、嗯、去都不知道自己在干嘛。从下肢上，从个体的角度，反映了这个体制的中间发生的一些错误和
1: 低效。嗯、然后，当然还有这个每次都有的动画片的推荐环节。这个月看的最好看的是叫《Band Dream》，It's My g o 好像没有中文翻译。这个是一个整个系列，但这一季它是一个单独的一季，所以是可以单独拿出来看的。它主要讲的就是几个女生组乐队的故事。然后这一部优秀在它的点就是每一个角色的塑造都非常棒。这个其实一开始就是这个乐队解散了，然后所有人分崩离析了。本来乐队人就是比较多，然后你要在短短的十二三集里面展现所有人的性格以及矛盾冲突的开始和解决，其实是需要很高的这种叙事能力的。其实，在第一集一上来就先告诉你这些人分崩离析了，只用短短的几分钟的镜头篇幅，每个人的情绪的捕捉就给你反映出这个，然后让你可能一开始你根本就不会想，哦，这竟然是第一集刚刚开头的内容。大部分动画可能要铺到很后面才会有这样的一个场景，一上来你就哦被立刻抓到了这个很冲突的场景中，然后你就开始好奇每个人都是什么样的一个种一种性格角色。所有人分崩离析之后，你可能会想哦，那一个乐队怎么把这些人再一个一个拉回来？这个里面提出了一种特别有创意的方式，我觉得这个是我看过的，当时看到这一集的时候我就特别惊。里面的一个角色他就拿着话筒开始在台上念他写的歌词，念诗，念着念着，其中一个人过来给他弹贝斯，后来再念着念着一一个人进来给他打鼓，然后再念着念着其他。就开始那个嗯重组，对重组，就是在这个过程中就真的把所有人拉回来了。在这个过程中，他每一次念的诗都是自己的心声，然后每一次都是在尝试跟所有队员进行一个特别坦诚的一种沟通。在这个过程中，每个人就开始逐渐的真的打开心扉，然后重新拧成了一个很强、很有凝聚力的一个小团体。到最后，而且也告诉你了，用一些镜头暗示你为什么在这个季整个季的第一集最开始有一个人提出要退出，只是用一个镜头就交代了这个事情。所以，就整个动画的叙事功力都非常强，然后角
0: 色塑造也非常。我一开始听你描述，我还以为它是一个倒叙，就是先崩崩崩一析了，然后再给你倒叙说他之前是怎么样，怎么又一步一步走过来的。我没想到是是呃时间线是正确的、嗯，但是只是在那个对话交代过程中告诉了你之前是为什么走到这样的一种情
1: 况，呃、很很好看。
0: 感觉你已经介绍了好几部跟乐队相关的动画了，对啊、是呢。嗯，不知道是不是因为就是乐队和动画这两个都是比较青春热血的题材、呃，可以算是吧。因为我本来我也比较喜欢这种音乐主题的动画，也会
1: 经常去看这一
0: 类的。嗯、那我在。简单介绍一下，这个月看了两部脱口秀，他们当然就是各自是各自专场，没什么联系，但是刚好都是两个中年的白女吧，有一定相似性。一个是 Michelle Wolf， 我还买了年底她现场的脱口秀，之前也印象不是特别深刻，是蛮好笑的，但是不是像说特别深刻，喜欢到比如说像 Taylor 或者是 e l i z a 那样的。这次是一个 Netflix， 算是一个新的形式尝试吧，是每一集只有个二三十分钟，但是做了三四集，我就没想到那个专场也能做成这个小集合。嗯，但是我觉得整体不如一整个全场一个小时的专场来的酣畅淋漓，一一气呵成。就觉得铺,、嗯、铺很多，对，没法铺。嗯、对，单个的段子还是挺好笑的，也比较清亮嘛。就是一个那么短，你稍微吃饭看一个，就是也比较轻松一些。另外一个是一个我之前没听过的人，叫 Beth Stelling， 剧名叫 If You Didn't Want Me Then， 中文翻译成了“从前的我，你爱理不理”<笑>。你单看这个翻译可能会觉得中文翻译有点戏多，你一听他的段子，没想到还真的是这么样一个段子，就他开了特别多恋童癖的段子。他是一个女的嘛，他就开玩笑说小时候，比如说初中的时候就对那些高中的大哥哥有 c r a s h 然后就说他当时暗恋一个大哥哥，然后那个大哥哥可能帮他 babysit， 或者是他们给他辅导啊、当家教什么的。大哥哥就是一个正常大哥不是一个烂透屁的大哥哥、嗯，所以当年肯定对他就没有任何回应、嗯。就他说他那个这两年回到家乡，又去巡演，就碰上了这个人。但现在他们都是一些中老年年龄相<笑>相符的人嘛。这个男的就跟他约饭，问他要不要 date，、嗯、然后呢，他就慢慢的抖出这个包袱<笑> ：If you didn't want me then。就那个效果还蛮好笑的。嗯，这个大姐她说话特别 calm， 特别平静、嗯，然后声音小小的，特别淡定，然后就有一种特别淡定的好笑。嗯，反正她是有那种很淡定的冷幽默。哦、感兴趣的话可以去看看。这个人应该也不是特别有名，我是吃饭的时候随便点开的。嗯。然后我看豆瓣评论也会说是明明不好笑，底下还在捧场笑，真没意思。我觉得就是这个就是没没 get 到人家笑点、嗯，可能这种比较冷的幽默，确实、就是、需要思路对上才能觉得好笑。嗯嗯
1: 脱口秀真的特别看你脑电波有没有对上
0: ，嗯，很多动画也是这样子的。那以上就是我们电影和电视剧的部分，下面就进入书和游戏的环节。这个环节终于要我独挑大梁了，之前偷懒没看啥东西，但是这两个芬兰因为烧酒过于现充，所以都我跳过，了，<笑>跳过了。<笑>这一个半月看了三本书，其中有两本是题材比较相近。是我有一个读书会，然后刚有人在问说有没有比较宏观的讲地球生物的进化史的。问的那个人他觉得他看了太多就人类中心的，想要从更宏观角度了、嗯、了解一下。当时我就给他推荐了我之前安利过的《i m m e r s e World 那》那呃不是，是叫《祖先的故事》，然后那本就是从人类开始到数回溯，因为作者觉得如果是从生命一开始讲讲到最终以人类为终点的话。觉得有点太人类中心了、啊，就好像我是中心，你们都要就是归途都是我的这种感觉、嗯，所以作者就反过来开始叙述、嗯，就是相当于是我们是一些朝圣者，我们从越往时间往前走、这个嗯，跟其他物种就在一个时间点必然会交汇嘛，嗯、然后我们再一起往前追根溯源、嗯。这个好好呀。对、嗯，那本是我最喜欢的就是讲进化史的书，叫《祖先的故事、嗯，但是不是这期看的、嗯，我就给他推荐那个，然后其他的读书会的群友也就开始推荐其他的，嗯、然后我看了其中两本被推荐的，一个叫《地球的故事》，叫 The Story of Earth First》。4.5 billion years from stardust to living planet， 然后这个中文没有太多揭示它具体内容，但是英文呢就能看出它其实是比较 focus 在地球本身，而不是生命方面。对，对，这本书是地质角度的地球史，然后确实比我平常看的生物角度感觉宏观很多，因为生物角度你生命虽然是很久很久以前就出现了比较简单的生命，但是比较我们角度来看比较复杂的生命是近十亿年甚至近五亿年来才比较大爆发的嘛，所以肯定只占地球的一小部分。但这个就从地球上角度。十五亿年嘛、哦，它后面从脊椎动物出现到人类的几亿年，基本上其实都是一张一笔带过了。地球角度来看，它确实是一笔带过。然后前面远古地球是如何变成今天这个样子的部分讲的很有意思、嗯。他怎么考古发现这些东西的？讲了一些考古的方法，比如说地球跟月球为什么元素有这样的相近，这些地质学家怎么样从元素构成中推断出这星球月球是被甩出去的？吗？其中，比如说讲到月球的时候就，就是说当时有三种假说、哦，什么一个是甩出去的，然后一个是俘获的呀，什么就有这些、嗯。详细的描述了科学界发现了怎么怎么样的证据，最后确定了现在这个大家公认的可信的是是被一个较大的小行星撞在地球上了，然后跟地球融为一体了。但是当时就撞出了很多碎屑嘛，这些碎屑就像一个小星带一样集中在地球的轨道上，然后由于重力，这些碎屑又慢慢聚集成为了月球的样子。然后他就讲怎么分析呃元素，然后为什么会这样形成，反正就讲了这些论证过程。然后确实把一些外行不细想觉得理所当然的部分剥开了讲，会学到新信息，比如说。大家都知道大陆漂移，但为什么要漂移呢？为什么这、就是、是地
1: 壳运动吗？对
0: ，地壳为什么这样运动？为什么就是多少多少亿年之后才开始形成了山呢？比如说一开始从地幔喷出来的其实是玄武岩，玄武岩的密度较大，所以它一开始没有办法形成太大的大陆，地球都是海洋，因为玄武岩的密度比较大，它就是互相撞了之后就会沉下去。然后后来开始出现花岗岩，啊、花岗岩的密度较小，你两块玄武岩撞了之后，上面有花岗岩的话，花岗岩必然会往上浮，这样浮在海平面上就能形成了大陆，然后山就越来越高。哦、对，他就把这些那种你不。细想不清楚的细节，慢慢的剖开了。因为地质上有一个叫无聊的十一年，就是这十一年期间什么都没发生，生物上也没有太大变化，地球形态也没有太大变化，氧化程度也没有太大变化，这一般都叫无聊十一年。但是他就细讲了，其实这十一年之中形成了很多对现在的地球至关重要的东西。后面讲到了人类从现代往后推到将来，从远到近，从地质角度分析了一些必然面对的地质危机，倒叙也很有意思。比如说你从这么长的时间来看，小行星撞地球是一个必然的事件。对啊。它是等着人类毁灭呢、啊<笑>。对，但是可能人类甚至等不到这个，因为哺乳动物一般一个物种也就是几百万年的时间嘛。你在天文角度、地质角度来看，这根本就不是一个时间。你人类有可能自然灭绝了，小行星,星还没撞。它是倒序的，比如说多少亿年之后是太阳吞噬地球，这个大家都知道。再比如说多少千万年之后必然有小星撞地球、嗯，如果那时候人类还活着，会面临一个怎么样的情况？再往后说，比如说是温室效应，你其实虽然人类急剧的加速了温室效应，但其实从宏观地理条件来说，它本来就是有周期的嘛。嗯、可能在恐龙的时代，整个地球都是。热带的一个气候，啊、他就从远到近分析了各个不同的阶段，人类会面假设性的人类会面临着减温危机，有可能
1: 已经死掉了。
0: 对，然后还挺有趣的。嗯、然后我不是特别喜欢的这本书的地方是看得出，就是作者是很有学术热情，讲到自己研究话题相关的时候就很 enthusiastically 的<笑><笑>加了很多无关论证本身的掉书带细节和人名的，就是 name j o b 比如说当年我们提出这个理论，有一个人他不相信我的理论，他是怎么样排挤我们这个理论的？他<笑>其实读者不感兴趣，真的。搞一些文献综述一样，对，嗯、然后我又觉得，其实你要这样夹带私货，它本来书就整个书就是你的私货也没问题。嗯、但是它这个书本身是一个特别宏观的地球史，这个四十五亿年的历史，你再夹这些鸡
1: 毛蒜皮的小事放到这四十五亿年去
0: ，对对对，我就觉得很格格不入。嗯，我觉得如果是本身是切入点是自己研究经历这种更细的题材，比如说像远东冰原上的猫头鹰这种，或者是恐龙的兴衰，这两本都是作者写了很多自己的经历再进去，比较像是那个研究随。比外加一些科普的话，那样就没什么不妥。但是这一本就是整体太宏观叙述了，然后明显一到自己研究的部分就加了很多这些东西，就显得有点打乱节奏、嗯，所以这一点不是特别喜欢。但是书整体还是对地质不了解的观众来说很让人耳目一新的，觉得可以看看。嗯、然后书的篇幅也比较短。另外一本也是同期推荐的，这个叫《地球生命小史》，呃，它的英文叫这个短吗？也很短， oh. 它叫《A Very Short History of Life on Earth、嗯》， 4 6 billion years in 12 chapters。这本就是书如其名，也是非常短小精悍，比刚才前面那本还更短小精悍、嗯。作者写的挺风趣幽默的，俏皮话的。这个俏皮话也没有破坏这个书的整体的科学性，性对、嗯、我觉得没有干扰到，是算是锦上添花的东西。他比如说作者在说所有东西都是变化的，没有事情一成不变。脚柱、猫丑外。<笑>这个特别宏观的角度，进化史爱好者读起来很过瘾。他结尾对未来的预测也是悲观与乐观相辅相成就。我先听悲观的。他就提到比如说地球的气温变化这件、嗯。事情很快不适应人类生存了、嗯，以及大陆板块变化，它就在过去的几次大陆板块变化都对生命圈造成了很巨大的影响、嗯。就地质变化来说，生命可能会像一个完全不同的形式展开。他就也说了，就是哺乳动物的生命周期其实就几百万年嘛，嗯、人类就算你很特殊，不会太特别特别大的跳出这个。反正他的意思就是你们人类太自大了，就是你现在温室效应造成的这点，比如说什么以前的三叠纪大灭绝，你喷个火山，整个地球变得像地狱一样，嗯、还不是有生命能活下来？一年后，人类只能从蛛丝马迹中看到，根本不值一提。所以这意思是没关系，继续燃烧化石燃料。这个反正你造的就是自己，<笑>人类只是加速了自我和他同时间其他物种的灭亡而已对、啊，对地球不值一提吗、啊？对啊，地球不在乎。对,、啊对，然后他也说，因为现在板块运动的动力其实来源地球内部的热能嘛，你总有释放完的一天、嗯。空气中因为本来就会有越来越多二氧化碳，本来就会被固化到岩石中，就相当于地球会越来越冷，后来就越来越变得没有生机，因为其实以前的碳是特别多的嘛、嗯。他就说，你像在之前的大氧化事件里。生物就从比如说单细胞演化出了大氧化事件，
1: 空气中氧含量变高，
0: 对、嗯，然后碳变少嘛，之前比如说就从单细胞变成了。多细胞生物整个形态就完全不一样了、嗯，生命的方向是朝着个体越来越专精发展。你比如说，以前就是一个细胞，所有的事情它是维护自己生命的、嗯，它都干了。后来就变成各个小细胞做自己单独的事情，后来就分化演化出了有些是线粒体专门做这个、嗯，有些是什么细胞核专门干这个的、嗯。后来就演化出了现在我们知道的真核生物。它就畅想一下，将来呢可能会整体又退化成更专精的
1: 。我也想进行光合作用，就
0: 是它将来就说光合作用是无作可用了哦，
1: 因为没有碳了。对，因为没有烫、哦。比如
0: 说现在的蚂蚁啊、蜜蜂已经开始了有一点，虽然它是单独的个体，但它整体是作为一个整巨大的有机体来,来活动的、哦。它就预测说，在遥远的未来可能会更变成这样，就跟单独生物个体都消失了，大家像真菌一样，你整整体都变成一个巨大的有机生命体这样了。过几亿年之后，这些东西也无计可成，地球就会恢复一个就是死气沉沉的状态、嗯。那种状态有点恐怖诶。现在想想的话、嗯。但是呢，它就后来把利益回归到了我们要活在当下，整体挺。风趣幽默的，嗯，<笑>好。好然后它的一大亮点是，它给了非常详实的注释，电子版来回跳转很方便。就你当时点那个注释，它我看的那个版本会浮出一个小框，你就不不用来回跳。然后你再点可以进去看那个完全的注释，然后再点可以跳回原文。作者也说了，他文中给的注释更多的是给科学界的同行看的，所以会给比如说一些学术的比较严谨哪儿是出处之类的。但是他结尾用了一整张来推荐各类更面向大众的科普书籍，一整张都是讲这个。当然文中也也有提到一些，但是结尾专门说这个书是讲。什么什么什么的，打算挨个去稍微整理一下，找感兴趣的题材来看一下。我觉得这本书美中不足的一点是，感觉确实很适合做成一本图文书。就如果你没有背景知识的话， oh. 光靠文字描述那种更远古一些的，比如说各种千奇百怪的生物形态，现在你想象不出想象不出。嗯、对我就是看过一点那个时代的科普，光看那些模拟图就觉得已经，你光靠文字描述肯定想不出、嗯。然后如果是没看过的话，你就更抽象，更何况它描述的维度还更大一些，所以我觉得挺适合做成一种配图书的。嗯、我之前看过一个图。图片特有意思，说我们现在猜测
1: 的恐龙形态都是根据骨骼来推测的嘛？嗯。然后，但是一个对比是企鹅的骨骼其实就是那么一根棍儿、哦，然后那样子，但最后企鹅结果是胖胖的、萌萌的，然后就会说恐龙会不会其实也不是我们现在想象的样子
0: 我们生活的年代就其实已经能见证对恐龙不同形象的变化，比如说我们小时候就是《侏罗纪公园》那样的、啊，就是长得像大蜥蜴一样鳞甲的、哦，但是现在普遍已经认定就是至少有部分恐龙是有羽毛的嘛？嗯。而且我们小时候可能还。就是不是特别确定鸟类是恐龙的后代，现在就已经明确的知道鸟类就是恐龙的一个分支嘛、啊。它这个书里，因为它是连贯的讲进化史的，所以也有提到，比如说哪些恐龙越变越小，因为他们的呼吸系统和骨骼为了支撑那身体已经特别高效了，他们的呼吸系统跟人类是不一样的，嗯、这就已经给他们造成了先天可以飞的条件，然后自然而然就有一部分演化出的恐龙就开始能飞了。好也、嗯、还挺挺有意思的一本书。除了这两本之外，看的另外一本不大一样，因为我平时不咋看小说，我看这本之前也不知道它是个小说，但是。我们那读书会这一期是女性作者，我就读了韩江的《素食者》，好像是前两年挺流行的一本小说的。真的听起来像是美食频道、啊。<笑>她是一个韩国的女作家，然后这本书相当于是一个女性的悲剧吧，分了三章，是三个不同的人。第一章是一个丈夫的角色，然后这个丈夫就是一个很平庸的丈夫，他说他也娶了一个很平庸的妻子，这个妻子也没什么特色，也不抱怨，也没什么抓马，但是突然有一天她就做了一个梦。然后就说我现在只吃素了，不我不吃肉，也不过多的解释，就不吃肉。谁是丈夫还是妻子？妻子、啊。哦、oh. ，这整本书就是从她不吃肉的极端程度逐渐开始升级的。一开始可感觉可能就是一个普通的素食主义者，嗯、丈夫你自己出去应酬吃肉，我也管不着我，但我我自己在家做的就吃素的。然后后来就愈发形容枯槁，然后说丈夫身上有肉味也不跟丈夫亲近，逐渐他们的婚姻就开始破裂。然后丈夫就找这个女的的家人，女的爸爸姐。姐妹那边来劝她。爸爸那一段就是真的看的人火蹭蹭往上冒。那个爸爸就他们反正就就硬要硬塞这个女的肉，肉天呀、啊！对，但这个女的她也不是健康的那种素食者，她就是比较病态、比较极端的。嗯、一开后来就开始形容枯槁，感觉人都快没了那种感觉。他们就有一天在她姐姐家。做客，然后做了一桌饭，就硬要塞他肉，他就然后就杠上了。因为这个女的平时也不解释，她就说我不吃、嗯嗯。但是碰上她爸了，然后就硬要塞他，就拉住了，给她硬往她嘴里塞，就那段看得很难受，强行塞了。后来她好像当时就假装咽进去，后来又吐出来，当时就操起菜刀就割腕了。大家就把她送去医院嘛、嗯，后来就关了一段时间精神病院。那第二张第二章是变成了姐夫。姐夫的角度是，他其实一直暗恋这个不吃肉的这个女的。然后这个姐夫是跟
1: 姐姐结婚了呢
0: ？结了之后才才开始。图谋不轨的，就说这个姐姐一一心扑在经营他们家的店上，然后就感觉也生活没有什么激情。然后这个男的是一个人体彩绘摄影师还是啥？他就逐渐开始对这个小姨子的性幻想愈演愈烈。嗯、因为当时小姨子割腕的时候把他背去医院的还是这个，然后他就进行了一些性幻想，嗯、然后他就突然有了强烈的画面感，说要画一个女的身上画一些花花本来就是生殖器嘛，就有一些体彩绘外加情色描写。本来一开始找了他们办公室的另外一个男的，说要给那个男的画，他脑子里就一直出现这个情色片的片段。因为小姨子当时精神已经不大正常了，把他弄出来说要画这个画，然后小姨子就很乐意，然后就画了。之后他又找来这个男的也画了，然后反正就对这个作品很满意，让这个男的去相当于跟这个小姨子拍一个色情片。然后这个男的本来就觉得他是前辈，觉得你是为了艺术，后来越来越觉得不对劲，后来就拒绝了这件事情。觉、啊嗯、得好。这个姐夫当时就想要去睡这个小姨子，小姨子就说不行。小姨子对身上的这个意象比较感兴趣，说她只想要跟那个花的意象交配。然后那个啥意思
1: ？我没我没听懂
0: 。因为小姨子的精神世界已经觉得自己是一个植物了。哦、然后这个男的就心急火燎的去找另外一个之前的情人，也是同行，然后帮他也画了一个。姐姐心急火燎的回到现场，然后他们就干柴烈火的大干了一通，然后还拍了这个片子。嗯、然后呢，第三张就切换到姐姐的视角。然后姐姐、就是，哎，上
1: 从头到尾妹妹的视角都没有讲吗？对，那怎么？他就故意的呀。哦、天呀，嗯，然后呢
0: ？姐姐的。视角就是家庭里发生了，就是第二章的结尾是姐姐来了，发现了他俩，妹妹就冲向阳台，好像要跳下去的样子。我后来知道是没跳，但是第二章没这么说。第三章就是姐姐的视角，看到妹妹怎么变成这样。反正她的视角就是自己的老公又奸了、嗯，妹妹对她自己的视角也描写了她的生活，就是也过得非常痛苦，也是感觉很行尸走走肉。嗯，她当时就打电话把两个人都送到精神病院去了，就强制。抓去，当然那她老公后来过了一段时间之后就被放出来了，因为她确实精神没问题。放出来之后就也没离婚，反正就消失了。小孩的生活费也不给之类，反正就彻底切断了。这个姐姐就去相当于要照顾妹妹的生活，然后妹妹的病情也越来越严重，就已经开始幻想说自己是植物，只靠光合作用就能生存，不吃东西，啥东西也不吃了，就是吃素的也不吃了。病情逐渐恶化，然后医院想要拉住她，强行给打一些营养素维持生命什么的，反正后来就也都不成功。描写了一个她逐渐走向。思维逐渐极端的话、嗯，把自己的本体消失了的一个这样的感觉。那
1: 他等于最后是绝食而死吗？对，最后应该是绝食而死。那他这个有没有解
0: 释最最初做了一个梦，决定吃素是什么样的梦？大体上是可能直接吃了一个动物还是人的头之类的、啊，反正就是很很血腥的。所以有
1: 可能是寄生虫感染吗？
0: 他没有从科学的角度试图哦
1: 解说这个事情，哦、或者说他想批判，可能是他在婚姻生活中受到的一些。
0: 对他想表现的应该就是女性被逐渐客体化，就是失去了自我，嗯、对你没有办法逃出生活中的现实中的痛苦，所以就只能把自己的情感和精神与自己作为人的本质剥离了，逐渐剥离，然后一开始只是正常的不吃肉，嗯、然后后来就愈发极端、嗯，觉得自己是一个植物，后来就消失了。但是呢，是他对
1: 这个父权制的反抗吗
0: ？应该算是，反正就是你看的时候会对里面的男性角色非常恼火，嗯、包括他之前的老公和姐夫、嗯，还有爸爸是，是
1: 一种女性被整个所有身边的社会吞噬的。对
0: ，但是呢，虽然描述的听起来挺深刻的，但是我其实挺不喜欢这个小说的，看的我肝火就蹭蹭蹭往上冒，尤其是前面两段男性视角的部分、嗯。我觉得令人不适的一点是，他第二章实在是描写的太情色小说了。我觉得你就算是为了表现这个男性视角，嗯、确实没有必要这样。可能男的本来想的比那还要过分呢，其实也是，但是反正整体就给人感觉不是很不是特别舒服。第一章其实她老公的视角，也有一些刻意的这种方面的描写。然后另外一方面不喜欢的主要原因，除了这个之外，还有一方面觉得所有角色都太脸谱化了。我不知道是比例不够，或者是太端着了，就特别给我一种小时候看郭敬明的感觉。就放在一个这么压抑的现实题材里，我看不到人的立体性，而只看到就是人都是被压成纸片了。为了你很纯粹的表达的主题而变成一个扁平的人。嗯你可能是想表现人确实被压成纸片了，但是这样你不管所有的角色都是这么写，就给我情感上不能特别跟任何角色共情，就变得不真实。姐姐对，也没办法，就是都是特别刻板化。他一开始描写女主的时候，也是他就是做什么事情都特别绝对，就飘飘欲仙，没有什么需求，平时也什么都不 care。就是你即使现实生活中一个抑郁症的人，他平时表现也不会这么扁平的。就反正就是整体给我一种在看郭敬明的感觉。所以我觉得放在这个现实题材里，削弱了他这个现实题材能给我的冲击力，就是没有。血肉情绪来支持角色们为了表达而特意设计的这些令人愤怒的情节，所以就整体不是特别喜欢，给他打了两分儿。哎，那讲了这半天，因为就是、是至少
1: 三星呢
0: ，没有啊，就是我我不喜欢嘛、嗯，就看的令人愤怒，但是不是我觉得愤怒的角度跟作者想要的愤怒的角度不是同一个角度、嗯，而是有觉得被这个写作本身气到，所以不是特别喜欢，哦、应该也不会再看作者的其他作品了。<笑>
1: 那下面是游戏环节，叫最近有玩什么游戏吗？好像看到你在玩《博德之门三》和一些其他的小游戏
0: 。嗯，《博德之门三》，我感觉自从上个月聊过之后，又回去推了一些进度，然后又就没有再继续打了。嗯、就是我打完一个我特别不喜欢的地图，我心想好不容易打完了，我可以推主线剧情了。结果去发现有等级压制，我应该是还有一个得再做一个任务，再升一级才能打。然后这个游戏就感觉这个时间投入太大了，嗯、所以暂时有点提不起性子去继续打了，嗯、所以就回去把。那个之前案例过的潜水员戴夫给打通了，他有改变你对他的评价吗？没有，他还是我的独立游戏 Game of the Year。好，这个月打的这个部分觉得还挺神奇的。后面关卡设计有一个比较神奇的地方，就是你可以同时左右摇杆各操作一个角色，然后他们从两边进行一些配合，进行一个小解密关卡，就有点给我感觉像双人成型，只不过你是同一个摇杆控制，但又不会太手忙脚乱，因为它关卡还是相对比较简单。那不是一个专门搞这个解密游戏吗、哦？那
1: 它是一般同方向还是刚好反？啊，呃、是异
0: 步的，不是需要同时。控制就是你这个人先动到这儿了、哦，用他的能力解开这个，然后上面那个人再过来用自己的能力继续推进，就是相当于交错向前的、嗯嗯手。手残还是比较友好的，对对对、嗯，跟操作没有太大的关系。然后我觉得它可贵一点就是它有很多那种分的小关卡的玩法，它其实只能玩一次，就只对这个关卡有用，别说就没用了。但是它还是做了很多不同的玩法，就感觉很很用心，要素很全、嗯，就感觉是一个对游戏行业非常热爱，然后致敬很多东西的那种感觉。哦、我因为玩完过于激动，还写了一篇就是按。案例近年来，我喜欢的所有独立游戏的文章,那放,在文章放在信息栏。对，可以把这篇文章放在信息栏。这月还玩了一个比较新的游戏，叫《巴别塔圣歌》，啊、挺值得一说的。啊这个、我,已我已经被你案例到了，你当然发嘟的时候。对，但我其实把这个游戏给弃了。它整体就是一个解密游戏，然后从这个名字也能听出来，巴别塔它可能是关于语言的。主角来到了这个世界，所有人说的语言他都不懂，然后你需要通过各种不同的环境和 context 动作啊，呃，演的剧情啊，来判断那些人说的语言都是什么意思。然后你有个小本本，可以把它记下来。每一个你不认识的符号是什么意思，应该暂时记下来。然后到了一定阶段，就会对应的语言对应上了，就相当于是学会了这个语言的这个字符。学完了这个族的语言，到了下一章有新的族的语言，然后你可以跟你已经知道的语言互相会 reference。但是它剧情是连贯的，一开始就是一个有宗教信仰的一个普通人信徒的国家，然后再推下一关是这个武士，再下一关是什么神选之人之类的，反正就整体充满了宗教气息，画风也特别优美，是那种大色。块很鲜艳的画风，有一点像《风之旅人》，也有一点像前两年出的一个游戏叫《Sable》，反正就是画面特别漂亮的一个游戏。开场的几个小时，我觉得确实惊艳，因为我一开始我不喜欢玩解谜游戏嘛，我就先下载了他的 demo， 给了头几个关卡吧，感觉一玩就一下被吸引，因为头几关卡解谜也比较简单，你确实能体会到那种推理的乐趣。不过晚点随着那个破译文字和跑图的逐渐变复杂，感觉没有那么自然和无师自通了，繁琐我觉得逐渐就盖过了这个乐趣。我作为一个非解谜爱好者，就没有一直玩。玩下去，我觉得还挺遗憾的，因为它的氛围设置确实挺好的，然后我对它的剧情挺感兴趣的。
1: 我负责玩完，然后下期来交流感受
0: 。不过整体还是确实非常推荐给语言或者是解谜爱好者、嗯。你刚刚在一开始说需要解谜，他破译对方在说什
1: 么，就有点像《风之旅人》最开始，就是你其实根本无法跟合作者对话，你只能按一个键然后发一个音，对方也只能按一个键发一个音。虽然你们说的你们不是在说语言，你们就只发一个音，但是那个过程中会让你感受到交流是什么东西，有点这个意思。嗯，嗯
0: 那可以再安利一个之前玩过，然后最近又重拾了的游戏，叫《爸爸 is You》，爸爸是你，<笑>翻译非常扯。这个游戏，我觉得它是解谜游戏的。皇冠、金字塔尖，我当年玩到这个游戏就觉得有人能写出来这种游戏，让我能体会到人与人之间的智商差距，太神了，拍大腿那种。它没有剧情，它就是一个纯解谜游戏，是通过改变游戏的规则来进行解谜的一个游戏，就是太妙了。你玩两关，你能 get 到它有多妙、啊，是我近年来见过最巧妙的游戏机制、嗯，游戏玩法最厉害的。喜欢任何形式的解谜，一定不要错过。就是我这种讨厌解谜游戏的，都是觉得这个游戏太神了、嗯，画风非常全推。它也是一个人写，也是很烧脑，就是那种玩几关就得停下来。缓缓的。那种，但是当你自己想通了那一关的时候，就会成就感特别强、嗯。然后这个游戏在移动平台和 Steam 和 Switch 之类的，反正各大平台都有。然后它也没有任何需要操作的地方，所以可以适当选择自己想要的平台。它玩的就是游戏的玩法本身，而且它的难度曲线也非常合理，它也没有任何解释性的地方。嗯、你就是通过关卡设置的本身，逐渐学会一些新的机制。下一个关卡可能就突然提示你要 think outside of the box，、啊、你就突然想到了，就是想到了。非常神奇，强烈推荐。那
1: 你为什么只给他四星
0: ？因为我不是解密，我觉得现在再打的话可能会打五星。那、哦、可能当年豆瓣打没有分四星半这种、嗯，我觉得四星半，因为就是我不是解密游戏受众、嗯，所以没有能特别完全的体验它从头打通。哦 yeah、但是确实是看到它就感叹人类智慧的那种，<笑>一定要玩，嗯、也不贵。好，然后各个平台也有，没有任何借口说你这个没有游戏机什么的，的手机上都有。<笑>那
1: 我这个也下个月玩了之后来交流感想
0: 吧。嗯，而且它随时。倒退啊，暂停啊，重来啊，也没有任何惩罚机制， oh, 不像那个塞尔达法，对,、啊对嗯，随时都可以随手拿起来玩。这就是我们本月全部的内容啦，嗓子都给我说哑了。<笑>那我们下期再见，拜拜，拜拜。明明是
1: 三个的电影，我